0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und heute tatsächlich ohne Zusatz, denn Björn ist wieder zurück in Deutschland. Ja. Aber ich, jetzt, jetzt nehmen wir die USA nicht mehr mit rein. Jetzt nehmen wir sie nicht, mal, nicht mehr mit rein, aber du bist natürlich, wie es meistens so ist, wenn man zurückkommt aus den USA, kann ich auch jetzt schon, es sind gerade sehr, sehr viele von unseren Zuhörern drüben, deswegen ne, an euch schon mal viel Kraft, wenn ihr zurückkommt, Jetlag. Ich hab's ordentlich zerlegt, oder?
1: Ey, Jetlag ist brutal. Ich habe gestern diesen Move gemacht, wo ich gesagt habe: so, okay, jetzt reicht's, jetzt war ich zwei Tage lang hier in Deutschland immer erst um 16 Uhr wach. Das kann ich nicht weiter durchziehen, bin kein Student mehr, Spaß. Und dann habe ich äh, mir gedacht, ey, komm, du legst dich einfach um 12 ins Bett und dann ist halt wirklich so dieser ätzende Moment, dass du so vier Stunden lang, ich konnte nicht einschlafen. Mhm. Ich lag vier Stunden lang wach in meinem Bett, aber an die Decke geguckt, die ich nicht wirklich gesehen habe, weil es dunkel war, aber ich konnte einfach nicht einschlafen, Mann. Das hat so genervt und dann bin ich heute Nacht wirklich erst so um, ja, so um halb fünf, fünf bin ich eingeschlafen und jetzt dann um neun aufgestanden. Und ich glaube, der Move ist jetzt, dass du jetzt den Tag richtig aktiv sein musst mhm. auch dass du am Abend endlich mal müde wirst. Weil ich glaube, das ist der Fehler bei den Jetlag-Tagen. Du stehst um 16 Uhr auf, dann machst du ein bisschen was, dann isst du ein bisschen was und dann ist irgendwie schon Mitternacht und du hast doch gar nichts irgendwie so wirklich ja. aktiv getan und dann wirst du einfach nicht müde. Deswegen, ich, ich gucke, dass ich heute so ein bisschen aktiv bin und ähm, dann einfach relativ am Abend hoffentlich müde werde. Ich habe das immer, wenn
0: irgendein wichtiger Termin ansteht am nächsten Tag, egal ob das in der Schule war oder in der Uni, irgendein Test, wollte immer mhm. so um elf oder so spätestens ins Bett gehen. Und dann konnte ich einfach nie schlafen. wie Genau wie du gerade beschrieben mhm. hast. Du schaust an die Decke. Ich habe gesehen, du hast ja auch am Samstag, Sonntag, NFL geschaut. Ich habe da dein insta ja. gesehen, weil ich war nämlich auch noch wach. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, Björn wird wieder irgendwann <lacht> um 4 Uhr ins Bett gehen. Du kannst eigentlich jetzt in deinem Rhythmus drinnen bleiben, äh, bis der Super Bowl stattgefunden hat. Dann musst du dich nicht großartig das anstrengen. Stimmt. Ja, yeah. deswegen, ich kann es total nachvollziehen. Und dann kommt noch dazu, dann ist dein Immunsystem noch geschwächt. Du hast mir gerade vor dem Pod gesagt, du bist leicht angeschlagen. Es kommen dann so viele Dinge zusammen, die einen einfach unglaublich nerven. Und deswegen Chatlag ja, ich hasse es auch. Es ist einfach ätzend. Ja. Yeah.
1: Nicht so geil, aber ey, man, man nimmt es, glaube ich, in Kauf. Also, man hört es wahrscheinlich auch in meiner Stimme gerade, wie Max schon gesagt hat, so es ist es äh, so ein bisschen erkältungsbedingt jetzt natürlich auch durch die letzten Tage, durch den Flug und so. Aber ich würde jetzt auch nicht traden. Nein. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, na okay, ich will jetzt, ich würde mich jetzt lieber einen Tick besser fühlen, dafür nicht USA gemacht zu haben. Da, da bin ich schon happy, dass ich machen konnte. Das, das glaube ich dir, also. Habe
0: auch gestern dein äh, Reel gesehen auf Instagram. Schaut euch das gerne an. Äh, ich weiß nicht, ob bei dir noch ein Vlog kommt. Bei Siebes habe ich gesehen, dass es noch ein neuer Vlog online gekommen zum Celtics Heat Game.
1: Das genau, also bei mir erstes Miami-Spiel, bei Siebes jetzt zweites Miami-Spiel und dann machen wir beide noch einen zum Orlando-Spiel. Ja. Der kommt äh, die nächsten ein, zwei Tage. Ja, müsst ihr. Das wäre ja eine Frechheit, wenn Müssen dazu, keiner, wenn dazu <lacht> keiner kommt. Das wäre schon so richtig. Äh. Nee, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Weißt du schon, wann der kommt? Um, im besten Fall, im besten Fall morgen. Okay. Also für, für die Leute heute, die ja. es normal hören, die, die bei Patreon hören für euch morgen. Okay. Mittwoch.
0: Ja. Also schaut da, schaut da sehr, sehr gerne rein. Ich, ich hoffe, wir sprechen vielleicht gerade gleich noch irgendwie bester Moment. Weiß ich nicht, ob das eventuell Franz Wagner und Moritz Wagner könnte eventuell sein. Äh, aber ich werde dich äh, auf jeden Fall nicht, nicht, nicht aus dem Pod rausgehen lassen oder dass du mir vielleicht irgendwie ein paar Infos gibst. Äh, ansonsten, wir sprechen heute über die ganz kurz über die All-Star-Starter und ein bisschen über die ja, Trades, die noch nicht stattgefunden haben. Und du hast gestern eine schöne Übersicht in deine Insta-Story gepostet, wie viele Trade-Kandidaten es eigentlich gibt. Es ja, bisschen, wahnsinnig viele. Ey. Es gibt so viele und nichts passiert. Es, es passiert einfach nichts. Ich wach, ich bin heute auch schon wieder aufgewacht und hab mir gedacht, ja, komm, bestimmt Instagram ist alles voll, irgendwie Vote-Bomb-Shams. Es ist einfach wieder nichts mhm. passiert. Und jetzt sind es halt nur noch <lacht> neun Tage. Du denkst dir gerade ja. Also entweder kommt jetzt dann irgendwann die große Bombe und das Karussell fängt, fängt dann an, sich zu drehen. Oder, mhm. es ist ich weiß nicht, ganz kurz die Frage an dich. Glaubst du, es könnte wirklich damit zusammenhängen mit dem Play-In, dass es einfach die Erwartungshaltung in der NBA ein bisschen verändert hat, dass du selbst denkst mit einem schlechten Roster, ja, vielleicht muss ich jetzt auch gar nicht unbedingt meine Spieler hergeben, vielleicht schaffe ich es noch irgendwie ins Play-In. Denkst du, das könnte irgendwie einen Einfluss darauf haben, dass die Trade-Deadline dieses Jahr so ruhig
1: ist bisher? 100 Prozent. Also, wenn du dir zum Beispiel ein Team anguckst, wie die Pacers, wo jetzt, um einen Kandidaten mal vorwegzunehmen, Buddy Yield, da mm. warten wir irgendwie seit so drei Jahren drauf, dass der getradet wird. Die Pacers sind richtig krass abgerutscht, die letzten, äh, die letzten Wochen, äh, sind jetzt auf Platz 11. Wenn du früher Platz 11 warst, dann warst du aus den Playoffs raus. Wenn du heute Platz 11 bist, dann sagt jeder, ja, aber der ist ja in den Play-In mm -hmm. quasi, quasi drin, ne? Ja. Und, ja, und, und das verändert alles. Also, selbst die Magic aktuell, die an der 13 stehen, die sind drei Siege davon entfernt, im Play-In zu stehen. Mhm. Und das ist normalerweise ein Team, was schon längst die Saison quasi in Anführungszeichen aufgegeben hätte und das tun sie aber halt einfach nicht und das ist schon ein spannender Faktor, ja, es ist ein guter Punkt. Ja, ist ja auch klar, dass die
0: wenn die Sixers mit 21 Punkten führen und das Spiel dann noch hergeben, Alter.
1: Ey, aber das ist nicht deren Schuld, weil die Magic hauen jeden Contender weg. Die Magic Ey. haben auch schon dreimal die Celtics ja, weggehauen.
0: Ja, wer hat vorhin auch einer auf Twitter geschrieben, ja Max, die haben ja auch dreimal gegen die Celtics gewonnen. Ich dachte mir so,
1: alter, fuck. <lacht> Es ey, die, die, Magic, die Magic gegen Contender ist das beste Team der NBA. Ich habe ich hab einen Tweet gelesen, jemand hat geschrieben: Ey, wenn, äh, wenn die Magic nur gegen Contender spielen müssten, wären sie äh, Nummer 1-Anwärter auf ja, die Chip.
0: Tatsächlich, wir haben in einer der letzten Folgen ja darüber gesprochen: Das wäre irgendwie schon geil, 1 gegen 8 und die 8 wären dann die Orlando Magic und im besten Fall die 1 wären die Boston Celtics. Ich glaube, das war sogar das der letzte. Das wäre so Port. geil. Äh, ja. Aber ja. Nee, ähm. Genau, deswegen kann es sein, dass deswegen vielleicht ein bisschen ruhiger aktuell ist, aber meistens ist es echt so, es kommt dann irgendwie ein größerer Trade und dann plötzlich äh, drehen alle GMs durch und haben dann irgendwie auch so dieses, dieses Gefühl, okay, jetzt muss ich auch was machen und ich hoffe, das passiert dann mal yeah. irgendwie die nächsten Tage. Genau, ansonsten Wochen-Awards, Björn hat eine Starting Five dabei und genau, dann sind wir eigentlich schon, ja, bester Moment, nervigster Moment, Spieler der Woche. Also das ist klar, da könnt ihr vielleicht auch schon ein bisschen euch vorstellen, was auf euch zukommt. Wir sprechen bestimmt auch noch mal heute über das LeBron-Tatum-Foul-Thema. Da haben wir beide noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir rein mit der Starting Five, oder?
1: Okay, ja, let's go. Wir haben sie gerade schon angesprochen, deswegen greife ich die Frage als erstes auf. Also sowohl die Pacers als auch die Pelicans sind in ihren letzten zehn Spielen jeweils nur ein Sieg und neun Niederlagen gegangen. Mhm. Ähm, die Pe Warte, die, die Pelicans stehen aktuell auf Platz 9 in der Western Conference, die Pacers auf Platz 11. Kannst du dir vorstellen, nachdem wir die ganze Saison jetzt eigentlich diese beiden Teams so ein bisschen gehypt hatten oder auf jeden Fall als Playoff-Teams äh, verbucht hatten, kannst du dir vorstellen, dass eins der beiden Teams am Ende jetzt doch sogar die Playoffs verpasst? Und mit Playoffs verpasst meine ich auch Play-Ins verpasst. Ja, also die Pelicans auf gar keinen Fall
0: weil wenn mm. da Brandon Ingram Zion wieder zurückkommt und jetzt zuletzt hat glaube ich auch CJ McCallum nicht gespielt ja genau CJ McCallum hat auch nicht gespielt das war das Spiel gegen die Bucks in dem Janis äh, was war 50 gemacht hat. 50 bei 22 von 26 3 von 4. from oder yeah. ja genau das klassischer Dienstag Klasse, klassischer Dienstag Janis übrigens in den letzten drei Spielen wieder richtig brutal unterwegs der Average gerade wieder über 40 Punkte in den letzten Spielen deswegen Pelicans schaffen es auf jeden Fall und Pacers, das ist eine gute Frage. Also, die Pacers sind, sind natürlich auch abgerutscht, seitdem Terry Halliburton nicht mit dabei ist. Da sieht man übrigens auch mal, was mhm. das für ein, wie wichtig ja. er ist, als, äh, ja, muss man euch jetzt, glaube ich, nicht erzählen. Besonders im Spielaufbau ohne ihn ist es einfach eine komplett andere äh, Struktur. Also, ich denke, wenn dann erwischt ist die Pacers. Aber ich denke, wenn mhm. Halliburton zurückkommt, dann kann es auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Jetzt hat man sich mit Miles Turner geeinigt. Das könnten wir vielleicht hier auch noch mal ganz kurz erwähnen. Äh, yeah. Das ist total untergegangen. Also ich habe das fast in meinem Feed nirgends gelesen. Miles Turner und die Pacers haben sich jetzt endlich mal geeinigt. Dadurch kann man das Thema zumachen. Buddy Hield, glaube ich, ist trotz allem immer noch für viele andere Teams interessant. Also um deine Frage zu beantworten. Ne? Pelicans, nein. Pacers könnte passieren.
1: Mhm. Mm ja, ich, ich sag bei beiden nein. Also ich sag beide schaffen die Playoffs irgendwie. Aber es ist schon äh, ja ein spannendes Thema zu sehen, dass zwei Teams, die man eigentlich so fast schon verbucht hatte nach der ersten mhm. Saison, nach der ersten Halbzeit, dass man jetzt gerade guckt, so boah, die haben jetzt fast zehn Folge beide verloren. Also ich glaube, die Pelicans haben acht in Folge verloren oder so. Richtig krass. Und ähm, dann muss man schon hier und da gucken. Und ich glaube, gerade bei den Pacers ist man dann ein bisschen zögerlicher, weil die Pacers, oder vorsichtiger, weil die Pacers einfach auch nicht so diese großen Namen haben. Ja. Wenn du jetzt mal Burton und Miles Turner und Buddy Yield rausrechnest, dann überlegen die meisten Leute schon, okay, wer kommt da überhaupt noch? Und ähm, bei den Pelicans ist es aber die Tiefe. Ja. Also ich glaube, die, bei den Pelicans müssen wir uns echt keine Sorgen machen. Und ich glaube auch an die Pacers, ähm, wir müssen sie nicht zu weit ausfahren, weil das ist ja nur Starting Five gerade. Nächste Frage äh, aus aktuellem Anlass, komplett äh, eine egoistische Frage. Max, was ist die beste Medizin gegen eine Erkälte? Beste
0: Mil He heiße Zitrone. Ich, heiße Zitrone? Ja, wirklich okay. heiße Zitrone, irgendwie so ein kleiner Löffel Honig mit rein und dann noch irgendwie eine Scheibe. Ähm, also ich meine diese heiße Zitrone aus der Verpackung, die es auch in der Apotheke gibt. Ja, ja, ja. Ich und dann mache ich wirklich meinst. noch so einen kleinen Löffel Honig rein und äh, leg dann noch eine Zitronenscheibe rein. Keine ah, ich bild mir immer ein, dass das oh. mir mega, mega was bringt. Und vielleicht ist das ja. auch so ein bisschen Placebo-Effekt, aber mir mhm. bringt es tatsächlich immer was. Und deswegen... Ja. Ja, aber ich muss sagen, mir muss es schon echt kacke gehen, dass ich mal wirklich Tee oder heiße Zitrone trinke. Ich bin so jemand, auch wenn ich todeskrank bin, ich, mich musst du echt zwingen, dass ich da mal irgendwie Medikamente nehme. Ich bin da so faul.
1: Ehrlich? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, okay, aber es ist ja ein Unterschied, ob Medikament oder Tee. Also nee. Oder
0: siehst du Tee als Medikament? Nein, an? nein, ich meine generell eigentlich so alles, was dir irgendwie hilft, äh, gesund zu, zu bleiben und wieder zu werden. Das Einzige, was ich sagen muss, seitdem wir jetzt selbstständig sind, ich achte viel mehr auf meine Stimme. Also wenn ich merke, meine Aha. Stimme ist irgendwie leicht angekratzt, dann renne ich meistens irgendwie sofort zum Schrank und mache mir irgendwie einen Tee oder versuche mal ein paar Stunden nichts okay. zu sagen, weil wenn wir beide keine Stimme haben, dann ist es nicht, yes. ist nicht so geil. Egal ob Videos, Podcasts, was auch immer, du bist halt richtig am Arsch. Deswegen äh, da achte ich schon drauf und ansonsten fahre alle da draußen und auch dich heiße Zitrone, Game Changer für mich.
1: Okay, habe ich zu Hause, muss ich mal ausprobieren. Also ich bin immer Team sofort Tee trinken, sobald es nur leicht im Hals kratzt, mhm. immer direkt Tee mit Honig. Welcher so an. Ja, also wenn es mir, mir eigentlich an sich gut geht und ich nur ein bisschen vorbeugen will, auf jeden Fall Pfefferminz. Mhm. Das muss ich schon sagen, ist schon der geilste Tee. Aber wenn es mir richtig schlecht geht oder wenn die Stimme angeschlagen ist, dann schon vorsichtig Salbei oder Kamille. ja. Es also das sind dann so die uncoolen Tees, aber <lacht> das sind die, die am meisten helfen. Podcast-Titel, die uncoolen ja. Tees heute im Mentor. <lacht> das wäre eigentlich, das wär eigentlich <lacht> ein geiler Podcast-Titel, ja. Okay, nächste Frage. Um, ich ich gehe schon so ein bisschen in die Trade-Fragen rein, mhm. wirst du merken, um, aber ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Die, die Nuggets haben jetzt Bones Highland auf dem Markt äh, ja, angeboten. Ja. Was mich am Anfang ein bisschen überrascht hat, weil Bones glaube ich schon ein ziemlich großes Talent ist und es eigentlich schade wäre, wenn die Nuggets ihn hergeben. Äh, deswegen einfach nur die, die Frage jetzt an dich, was sagst du dazu? Ist das halt so ein Win-Now-Move von den Nuggets, dass sie sagen, wir können jetzt einfach keinen jungen Guard entwickeln, wir müssen direkt äh, quasi auf, auf die Championship dieses Jahr gehen?
0: Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine großen Gedanken dazu machen können. Ich habe das gerade eben zehn Minuten vor dem Pot ich das gelesen und war erstmal so, so what? Okay. Und vor allen Dingen, die wollen ja bloß, also ein First Round-Pick dafür. Also wenn ich jetzt irgendwie Ist es so? Nee,
1: die wollen Spieler und einen First-Round-Pick.
0: Selbst ein Spieler und einen First-Round-Pick? Gib ihm ja. Wirklich.
1: Ja, ich, ich weiß. Also der, der Gedanke ist der, ich, ich habe ein bisschen drüber gelesen, was wohl viel diskutiert wird bei den Nuggets oder was das große Problem ist. Sie haben keinen wirklichen Backup mhm. für, für Jokic. Und den hätten sie gerne. Und wenn sie den irgendwoher bekommen, dann geben sie Bones halt dafür ab.
0: Ja. Ich will gerade überlegen, welcher Center könnte da... Hey, du kommst irgendwie immer wieder zu den Spurs. Wir hatten das Thema ja schon mal. Ja, klar. Äh, bei ja. den, bei den Denver Nuggets. Ähm, ansonsten aus äh, Thunder Sicht würde ich da auf jeden Fall auch anklopfen. Ich meine, die haben genügend Picks. Müssen wir überlegen,
1: was für einen Spieler man da
0: noch mit abgibt.
1: Ja. Was ich viel, was ich noch viel gelesen habe, ist Nas Reed von den, äh, von den Timberwolves. Mhm. Ist jetzt wirklich einfach nur ein solider Backup Center. Der, der irgendwie dir 10 und 5 gibt, ähm, aber den den kannst du halt reinstellen, weißt du, der der wäre direkt quasi, der ist jetzt auch erst 23, aber der, der ist zumindest ein bisschen fertiger und der der wäre halt ein guter Backup-Center einfach für Jokic. Ich schaue jetzt
0: gerade mal nach, was hat ein Bones Highland diese Saison für Stats, 12,3 Punkte, 40, 38 er ist natürlich schon noch roh, aber er ist halt, hat schon ein brutales So ein
1: Riesentalent, ne? Ja, ja ist halt scheiße eigentlich. Der
0: ist shifty, der ist schnell, der kann seinen Wurf selber kreieren. Der, der hat manchmal so Momente, in denen er komplett durchdreht, wo er dir
1: dann Dreier drei von Deep rein splasht und du denkst dir so, mhm. okay. Ä ja, <lacht> äh. manchmal so Magic Johnson Fast Breaks auch. Genau, richtig. Wo du denkst so, Alter, wo kommt das jetzt plötzlich her?
0: Also unglaublich interessant. Äh, um deine Frage nochmal zu beantworten, Denver Nuggets, ja, ist eigentlich die einzige Erklärung, dass sie sagen, okay, wir haben eine Position, auf der wir einfach sehen, wir sind nicht stark genug für die Playoffs. Und da bringt uns Bones Highland jetzt gerade aktuell nicht weiter. Man muss natürlich auch sagen, der Roster ist 26, 27 Jahre alt. Jamal, Mary Jokic, sowas in dem Dreh, Aaron Gordner. Ich glaube, die sind alle sowas mhm. in dem Alter. Ähm, ja, und du hast jetzt eigentlich die nächsten drei, vier Jahre ein Championship-Window und das musst du halt so gut wie möglich ausnutzen. Und Bones Highland ist halt noch extrem jung. Deswegen finde ich deinen Punkt eigentlich ganz gut, ihn zu traden, weil er nicht in die Timeline passt und weil du in diesem Win-Now-Modus jetzt einfach reingehen musst, weil jetzt hast du die Chance, den Westen zu gewinnen. Es ist gerade so eng. Mhm. Jetzt, in diesem mhm. Jahr, müssen die Nuggets eigentlich sagen, wir müssen in die Finals gehen. Das muss die Erwartung sein.
1: Genau, yeah. ja. So sehe ich es auch. Ich denke, dass die Nuggets sich den Westen angucken und sagen, okay, das ist unser Fenster gerade. Jetzt ist er so weit offen, die Warriors sind nicht so stark, die Mavs sind nicht wirklich stark, die Grizzlies sind noch schlagbar. Alle Teams, vor denen du Angst haben musst im Westen, sind entweder dieses Jahr noch ein Jahr zu früh oder sie sind einfach verletzungsbedingt oder rostertechnisch nicht ganz auf der Höhe. Deswegen ja, wenn du die Nuggets bist, du musst eigentlich dieses Jahr reingehen. Sehe ich auch okay. so. Um, komplett random Frage uh, und ich weiß nicht, wie tief du im Thema bist, aber ich glaube ein bisschen schon. Ich habe es heute Morgen auch bei mir bei bei Insta in die Story gepostet, weil ich einfach einen Post randomly gesehen habe und und ich habe es gefeiert. Um, ich wer hab, ist dein Lieblingssyair, Jin?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe bloß so einen Goku und so einen Gohan im äh, wer ist das nochmal? Raum von Zeit? Oder Raum von Zeit? Raum
1: von, Raum von Geist und Zeit. Genau, und ich glaube, Ge im Manga hieß es Raum von Zeit und Geist. Genau, deswegen habe ich mir gerade schon gedacht. Was war deine Frage, wer mein lieblings saya Jin ist? Ja, wer, wer ist der coolste Saiyan Und du kannst wirklich alle involvieren. Du kannst ja. auch King Vegeta mit reinnehmen. Du kannst Broly mit reinnehmen. So wirklich jeden saya der dir einfällt. Ich
0: werde dir immer die gleiche Antwort geben. Der junge Son-Gohan gegen Cell. Er ist für mich die, U <lacht> ja, für mich die ultimative Maschine. Der kleine Son-Gohan, der seine Kraft nicht kontrollieren kann und sie tief in ihm schlummert und dann rastet er komplett aus und zerstört ihn einfach. Wird da mal ein ja. bisschen zu hoch. Also ich, diese Saga, ich habe die so oft gesehen und das sind mhm. so viele Dinge, die ich einfach feiere. Deswegen ne, der ist, deswegen tut's mir auch so weh, dass Son Gohan später
1: so gar nicht... So ein Lappen wird. Genau, so
0: ein Lappen wird. So. Ey,
1: mein Gott, Alter, was haben die mit dem in der Bu-Saga gemacht? Das ist, eigentlich müsste so Gohan irgendwann... Ja, in der
0: Bu-Saga, hast, du hast gerade gesagt, müsste er eigentlich dann irgendwann mal stärker sein als alle. Das war eigentlich so meine Erwartung. Yeah. Und dann wird er echt so, wie du gerade gesagt hast, so ein Lappen. Deswegen, ähm, ja, doch, er bleibt. Vor allen Dingen ist es noch vor diesen ganzen extremen Super Saiyajin God, Super Saiyan Blue. Keine Ahnung, was mm -hmm. es mittlerweile mm -hmm. gibt, äh, ja. so Goku im Super, Super Saiyajin Instinkt Modus oder wie das heißt. Ja, genau, einfach, ja. Was kommt als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Deswegen ich bleib ja. beim kleinen Son Gohan. Es ist meine
1: ja, meine Lieblingsversion aller Saiyajins. Bei dir? Okay, geil, dass du es so spezifisch gemacht hast. Dann mache ich es nämlich auch spezifisch und zwar bei mir ist es Vegeta in der Bu Saga. Und zwar dann, nachdem er getötet wurde, mhm. weil der, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der, der lässt sich dann diesen Fluch auflegen von Barbidi ja. da hat er dann dieses M auf dem, auf dem Ding, ne, genau. dann ist er Margin steht Vegeta, so, <lacht> <lacht> steht für Max, genau, <lacht> maximaler Vegeta. <lacht> ähm. Nee, und, und da hat er mich richtig aufgeregt, wie er sich da verhält, aber nachdem er da getötet wird und dann zurückkommt, aber nochmal fürs Finale der Bu-Saga und Son Goku quasi hilft dabei, Bu zu besiegen, da ist er mein absoluter Favorite, da ist er der die stärkste Version, die es bis da, dato gab und er ist einfach so vom Mindset her korrekter, er ist nicht so asozial, mhm. sondern er ist so ein bisschen korrekter und respektiert auch Son Goku. Das ist mein, mein absoluter Favorite. Ähm, ja, hast aber geil. Eine, hast geil. du
0: eine? Hast du eine Lieblingssaga?
1: Ja, ich glaube, ich muss die Bu-Saga nehmen. Mhm. Ähm, also die die Cell Saga ist auch unglaublich, aber ich habe ja ich habe mir ja die, die Mangas früher gekauft und die erste komplette Saga, die ich hatte als Manga, war die Bu-Saga. Ja. Und ich habe ich hab diese Saga tausendmal gelesen. Mhm. Wirklich, ich, ich kann jeden einzelnen Handlungsschritt die auswendig aufzählen. Welche Bus? Und da gibt das dicke erste Mal oder der Stimme? <lacht> der, der Kleine, der ganz am Ende, der Kittel, okay, ja. der ist der Geilste, der ist so, der ist so böse, so hart. Ja. Ja. Okay. okay, geile Frage. Nächste Frage. <lacht> ja, freut mich, dass wir da so reingehen konnten. Ähm, ist es schon die letzte? Ich glaube, ja. ja. Ja, genau, ist die letzte. So, genau, dann, dann leiten wir wieder über zu diesem ganzen Trade-Thema. Und zwar, ich habe es auch, auch wieder bei mir in die Insta-Story. vor viel Shoutouts heute in meine Insta-Story. Ähm, welche. Dieser Top-Trade-Kandidaten ist für dich der spannendste. Crowder, Pörtl, OG oder Freddy? Freddy. Also Fred Van Vliet.
0: Auch Fred Van Vliet ja, ist auch, für dich das Spannendste. Auch dadurch, dass es jetzt in den letzten zwei, drei Tagen dann plötzlich doch so öffentlich gemacht wurde, also doch schon mhm. so, dass man weiß, okay, da steckt jetzt wirklich was dahinter. Äh, harten Schna Nee, was hast du gerade? Pöltl hatte man die ganze Zeit auf dem Schirm, Crowder hatte man die ganze Zeit auf dem Schirm. Wer
1: war das? OG und OG, Freddy, genau.
0: Und jetzt finde ja. ich Fred Van Vliet verdammt interessant. Für die Clippers, mhm. für die Pelicans, für viele Teams, wo ich mir so denke, steckt da Van Vliet rein, die brauchen vielleicht einen guten Point Guard, der selber scoren kann. Deswegen ist er für mich gerade eben der, der spannendste. Weil ich auch denke, das könnte vielleicht neben OG der größte Trade sein. Also OG sein mhm. Paket wird, glaube ich, auch echt fett. Weil, ja. keine Ahnung, also da sprechen wir ja, glaube ich, auch von drei oder vier First-Round-Picks, die verlangt werden. Und bei 5 Vliet bin ich mal sehr gespannt, wie da das Paket aussieht. Deswegen von den Vieren ist es für mich, bin ähm, Vliet, schon alleine Crowder geht mir auf den Sack. Ich bin froh, dass es jetzt dann endlich mal durch ist. <lacht> wir sprechen gleich noch darüber, weil vor allen Dingen, da gibt es ja jetzt auch ein aktuelles Angebot der Bugs äh, für Crowder. Da ja. bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Deswegen 5 Vliet und für dich von den Vieren, wer ist der Spannendste?
1: Uh, du hast gerade einen sehr guten Case für Van Vliet gemacht und ich würde aber mit OG gehen. Ich mag OG ja, einfach das so krass,
0: unglaublich interessant.
1: Ja und, und mir war das gar nicht so klar, aber der trifft halt wirklich den Dreier sau konstant. Mhm. Also der gibt dir halt Minimum 36 Prozent und dazu diese unglaubliche Defense. Wenn du alleine an manche Szenen denkst, war das damals in der Bubble? Warte mal, hat der da den Game Winner geblockt oder nicht? Weiß, nicht Weiß ich nicht mehr, aber, aber es gibt, es gibt so krasse Momente von OG auch und, und der ist einfach so vielseitig in der Defense. Uh, ja, ich, ich nehme OG, es, aber es Fred ist, äh, ist ein super Pick auch.
0: Er ist das, was ich mir wünschte, was Matisse Feibull sein soll. <lacht>
1: <lacht> ah, ey, ich habe vorhin beim Herlaufen hab ich an Matisse Feibull gedacht. Uh, zum einen, weil ich seinen Namen dreimal falsch geschrieben hatte neulich. Und zum anderen, warum habe ich vorhin an den gedacht? Ja, ich glaube auch, weil ich über diese Saiyajin-Frage noch nachgedacht habe. Und dann kam ich irgendwie auf das Thema Fusion. Und wir beide hatten noch mal drüber geredet, welche, welche zwei NBA-Spieler... Ja würdest du fusionieren wollen, genau. Und was hatte ich da? Ich hatte Matisse und, und Seth Curry oder Matisse und äh, Joe Harris, habe ich, glaube ja, ich, genommen Ja, du hattest irgendwie den ultimativen Cyborg, ich weiß es nicht mehr. Ich war, schon, <lacht> ich war schon raus, ich war schon besiegt, als du den
0: Call gemacht hast. <lacht> <lacht> ja, daran erinnere ich mich noch. Ich, ich habe mir gerade gedacht, weil du gesagt hast, ja, auf dem Weg ins Büro musste ich auch an Matisse denken, ja, weil wir gerade eben äh, über Lappen geredet haben.
1: <lacht> oh, nein, nein, nein. <lacht> ey, aber den seine Spielzeit ist so krass zurückgegangen, ne? Der ist ja überhaupt nicht mehr einsetzbar bei den Sixers. Das,
0: das Problem bei ihm ist, wenn du ihn halt auf dem Feld hast, dann ist die Defense so unglaublich besser. Also das Defensive Rating sinkt wirklich um 20, 30 in manchen Line-Ups, aber du kannst mhm. ihn halt einfach wirklich nur ein paar Minuten auf dem Feld lassen, weil die Offense dann einfach zu krass absinkt. Ähm, dann hast du noch so einen Head-Coach wie Doc Rivers, der da leider nicht der Beste ist, äh, deswegen... Äh, Ganz, ganz schwierig. Matisse muss man wirklich konkret einsetzen in den richtigen Matchups, in den richtigen Momenten. Ne? Dann ist er echt super, aber offensiv ist es halt echt schwierig, leider.
1: Guck dir mal guck dir mal die History von den Sixers die letzten paar Jahre an. Die haben Mikel Foles Wurf komplett zerstört. Ben Simmons wurde nicht mehr verteidigt. Matisse Faibol spielt, der hätte er noch nie einen Basketball gesehen auf der offensiven Seite. Mhm. ist richtig krass, wie die immer wieder irgendwie diese, diese Leute anziehen, die 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 wo du dann vier gegen fünf spielst in der Offense. Ja.
0: ja, ich will gar nicht drüber nachdenken über die letzten Jahre alleine. Hätten wir einfach damals Jason Tatum gepickt, dann wären die Sixers heute schon lange Boah. Champion. Aber hätte, 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 Fahrradkette. Es ist so, aktuell sieht das ganz gut aus für Philly, auch wenn ich nicht zu 100% überzeugt bin, aber ja, könnte schlimmer laufen. Zumindest Embiid hat funktioniert. Gott sei Dank. Äh, der ja, spielt gerade eben überragend. Der, der eine
1: Spieler der eine, aus dem sechs Jahre Process. Ja, der, der eine, der eine Spieler. Process, bitte geh mir weg. <lacht>
0: okay, dann sind wir durch, oder?
1: Ja, ja, das war die Starting Five.
0: Dann, äh, Also erstmal sehr, sehr cool. vor allem die allem Bei Dragon Ball kriegst du mich immer. Da bin ich sofort immer am Start.
1: Habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht.
0: Ähm, dann Vielen Dank an unsere neuen Patronen, an den Julian, den David, den Julius, Michel. Dann habe ich wieder einen sehr, sehr geilen Namen, Ja Almost Morant. Also natürlich jetzt, wenn ich die Namen immer vorlese, dann wissen natürlich auch einige, er okay, da kann man ein paar witzige mit einbauen. Deswegen vielen Dank ja. an Ja Almost Morant, Sanchez K, Chan, Shahin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. An den Hedge, Daniel, Lukas und an den Theo. An euch. Vielen, vielen Dank für euren Support. Äh, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, patreon.com slash das fünfte Viertel, kriegt ihr die Folge dienstags immer vorab und vor allen Dingen ohne Werbung. Genau, freuen uns über jeden Neuen, der da mit dazukommt.
1: Weißt du, was so ein witziger Joke wäre? Wenn wir anfangen würden, wenn wir die Patreon-Namen vorlesen, wenn du dann bei so so Namen wie jetzt Chan Sa Shahin, wenn du da einfach so nichts sagen würdest und dann immer so Lukas, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Lukas. Ja, weißt du, wenn wir das einfach umdrehen würden, das wäre ja. ja witzig.
0: Ja, aber man hat echt immer so ein bisschen Angst, dass man den Namen dann irgendwie komplett irgendwie falsch ausspricht. und. Äh, aber ich glaube, ihr verzeiht es uns. Ähm,
1: und manche Ich denke
0: auch. Ich, ich, ich tue mir auch manchmal schwer. Ist es ein Nickname oder ist es ein wirklicher Name? Jetzt yeah, zum Beispiel yeah. am Anfang Ju Julian. Mit G vorne dran. Das
1: äh, ja, ja, ich glaube, es ist gu Gulian. Ja, Guli Guter, Guter Punkt. Genau das ist jetzt ein Nickname. Ja. Ja. G-Julian. Ja. Who knows?
0: <lacht> Auf jeden Fall an euch vielen, vielen Dank. Und jetzt machen wir weiter mit den Wochen-Awards. So, und bester Moment. Okay. Und ich will gar nicht großartig drum herum labern. Bitte. Let's go. Bester Moment was? bei dir in der Woche. Wie er schon grinst, <lacht> du weißt ganz genau, worauf ich hinausgehe. Ich weiß nicht,
1: was du meinst. Hä? Ja. Also, okay, Franz Wagner ja. und Moritz Wagner, äh, ja. wie, wie war's? Also Ja, das, man muss sagen, das, das gesamte Magic-Spiel, äh, wo ich war, ähm, zum einen, ich war noch nie in Orlando. Ich muss sagen, die Halle innen drin, wunderschön. Von, von außen jetzt nicht so geil gelegen, irgendwie an so einem Autobahnkreuz. Äh, wenn du da rumläufst, denkst du dir so, okay, passt jetzt irgendwie nicht so. Aber aber T.D. Garden in Boston ist zum Beispiel auch so. Der ist auch voll komisch gelegen. Da kommst du gar nicht richtig hin. Mhm. Ähm, aber Orlando Halle wunderschön innen drin. Ähm, und ich muss halt wirklich sagen, das gesamte Erlebnis da drin war einfach cool, weil wir wurden direkt an, äh, an der Tür irgendwie abgeholt von so einem Magic-Verantwortlichen. Der wusste schon, dass wir kommen. Der hat uns dann so ein bisschen die, die Halle gezeigt innen drin. Ähm, dann wurden wir zum Feld geführt. Ähm, dann, dann hieß es direkt so, das ist halt immer so krass, wenn, wenn wir mit dann Drafted irgendwo sind mittlerweile, weil äh, die dann einfach immer so ein Kamerateam irgendwie vor Ort haben, das uns dann filmt. Und das ist dann so ein NBA-Kamerateam. Das ist halt auch sehr aufregend immer. Und ja, dann dann ging alles relativ schnell. Und ich, ich spule jetzt ein bisschen vor. Also klar, das Krasseste war dann natürlich Mo und Franz äh, zu treffen und wirklich auch mit ihnen zu reden. Ähm, war ganz cool, weil, weil mit Mo haben wir vorm Spiel geredet. Da war das so ähm, extrem locker, weil wir einfach, weil er einfach nach seinem Warm-up halt kam ähm, und hat uns begrüßt und hat dann so ein bisschen mit uns geredet. Das war gar nicht wirklich als Interview wirklich strukturiert. Wir haben uns einfach so ein bisschen zehn Minuten unterhalten und äh, wir haben daraus dann so ein bisschen was geschnitten für ein Interview. Mhm. Genau danach. Uh, haben, wir, haben wir auch noch eine co sehr coole Aktion gehabt. Die müsste mittlerweile auf Instagram online sein. Wir haben uh, wir hatten noch zwei Kurzzeittickets tickets schon vorher uns gekauft, yeah. uh, quasi die die wir die ganze Zeit hatten. Um, und dann kurz vor, kurz bevor das Spiel anfing, kamen noch zwei andere Chorzeit-Tickets rein, die zum einen billiger waren und zum anderen noch bessere Plätze. Und dann haben wir da zugeschlagen und hatten dann halt diese anderen zwei übrig und dann sind wir halt unter die Hallendecke gegangen und haben dann den Vater und den Sohn genommen und haben gesagt, ey, wir upgraden eure Tickets, kommt runter, setzt euch Chorzeit. Ach, wie geil. Wie haben Sie bitte
0: reagiert? <lacht>
1: Ja, es ist schwer zu sagen, weil weil die gucken dich natürlich erstmal extrem ungläubig an, weißt du, die sind einfach so zwei so zwei random Typen, ähm, die waren relativ äh, cool, ähm, der Sohn war ein bisschen schüchtern, würde ich sagen, was aber auch verständlich ist irgendwie in dem Alter, der Vater ist dann irgendwann so langsam aufgetaut und hat sich richtig gefreut und, und als wir sie dann endlich positioniert hatten, das hat ewig gedauert runterzukommen in Orlando, in der Halle, weil die Aufzüge irgendwie alle kaputt waren, ähm, aber als wir sie dann hingesetzt hatten, waren sie todesglücklich und äh, ja, das war auf jeden Fall ein schöner Moment. Genau, dann saßen wir ja auch ähm, Chorzeit, was natürlich für mich und für das jeden erste Mal, Basketballfan oder? da draußen In der NBA, ja. ja, ja, also es, es ist das ultimative Feeling, es ist das ultimative, was du dir immer gewünscht hast. Deswegen ein ganz besonderer Moment da. Genau, und dann nach dem Spiel äh, wurden wir, mussten wir vor der Umkleide warten, weil wir ein Interview haben sollten mit mit Franz Wagner. Und dann warten wir da so und auf einmal holt uns einer von den Magic und sagt, ja, ihr könnt jetzt in den Locker Room. Mhm. Und dann führt er uns in den Locker Room und wir, und wir stehen in dem Locker Room und gucken uns so um. Der ganze Locker Room ist leer, bis auf eine Person, Jonathan Isaac, der, der sitzt in seinem Locker und, und hat nur so ein Handtuch um. Und dann denke ich mir schon so, <lacht> Alter, du willst mir jetzt nicht sagen, dass die jetzt gerade duschen sind und dann sich hier noch anziehen müssen, so, dann können wir doch auch draußen warten mhm. und dann aber halt wirklich, wie es in den USA ist und wie in der NBA das einfach gang und gäbe ist, die Spieler kommen peu à peu rein, haben alle ein Handtuch nur um und, und müssen sich noch komplett anziehen und fertig machen und trotzdem wurden wir schon reingeführt als Medien und das war so unangenehm. Und dann habe ich auch Mo danach gefragt, äh, als wir dann so ein bisschen reden konnten, habe ich gesagt, ey, wie geht es euch eigentlich damit? Weil für uns ist das mega unangenehm. Wie ist das für euch? Habt ihr euch da dran gewöhnt? Und dann hat er auch gesagt, nee, das ist die bescheuertste Regel, die es gibt in der NBA. Also warum warum werden da Leute reingeführt? Weißt du, da da steht halt echt Markel Foles irgendwie so ein Boxershorts einen Meter von dir weg und, und ist so <lacht> voll am Flachsen mit den anderen. Ähm, und dann kommt dann kommt irgendwie Banquero reingelaufen und und guckt uns so an und wir stehen da so zu viert, zu fünft. Ähm, und dann guckt er uns zu an und sagt so, hey, what's up, guys? Und dann äh, schaut er sich so im Locker-Room um und dann fällt irgendwie so sein, so sein Blick auf Franz und dann sagt er, ah, you're the Wagner-Camera-Crew, ha huh? Ja, ja. Oh. Also der, ey, das war, das war wirklich eine lustige Atmosphäre und, und gerade Mikel hatte richtig äh, Spaß und hat auch mit Ball Ball getrashtockt und so. Das war ein cooler Moment, aber du denkst dir auch da und so, warum bin ich hier? <lacht> warum, warum warte ich nicht vor der Tür? Das ist irgendwie awkward. Das ist, ich würde mich da auch richtig unangenehm fühlen, also auch so,
0: ja, wie du gesagt hast, einfach so, muss man da jetzt rein, da kann man doch einfach warten, bis alle fertig sind und,
1: ja, aber ja, kein vor allem, wir wurden ja von offizieller Stelle reingeführt, ja. also ich, ich wüsste gerne, was den sein Gedanke war, weil der hätte uns da auch noch zehn Minuten länger stehen lassen können <lacht> und dann kommt Franz halt irgendwann raus, aber du, du kennst es ja auch, wenn du dann, wenn du bei einem NBA-Spiel bist, gerade mit diesen Ordnern und mit diesen Securities, du hast ja Sobald du quasi nur einen Schritt falsch machst, kommen ja direkt drei Ordner ja. und sagen, nee, das darfst du nicht oder da darfst du nicht oder du musst dich jetzt da hinsetzen. Und, und deswegen, du bist dann nicht so frei zu sagen, ey, übrigens, Jungs, wir warten draußen. Mhm. Das geht dann auch wieder nicht. Und ja, ja aber trotzdem un unglaublicher Moment, natürlich richtig cool. Äh, die Jungs waren, also die, die Teamchemie in dem Orlando-Team von dem bisschen, was ich gesehen habe, ist überragend. Die haben sich alle richtig gut verstanden. Und ja, dann am Ende noch Interview gemacht mit Franz nach dem Spiel. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen was für die Vlogs gefilmt. Dann noch die Jungs verabschiedet. Die waren super nett die ganze Zeit. Haben, haben sich auch bedankt irgendwie, weil wir noch so ein Projekt von denen vorgestellt haben. Das kommt dann in Siebers Vlog. Könnt ihr euch da angucken. Und Wussten die, ey. dass ihr
0: kommt so aus Deutschland? Und <lacht> was für ein Standing ihr auch habt? Keine Ahnung. Man weiß ja immer nicht, kennt ein NBA-Spieler das überhaupt, was wir in Deutschland da machen? Mhm. Oder ist es für die komplett fremd? Das ist so eine Frage, die ich mir so stellen ja. würde. Wissen die Wagner Brothers überhaupt, dass in Deutschland <lacht> NBA Basketball so äh, represented wird von so vielen Leuten? Oder ist es denen
1: so yeah. vollkommen egal? Das ist echt eine gute Frage. Ich wüsste gerne, wie viel die sehen und konsumieren. Aber ich glaube schon. Also ich, ich glaube schon, weil ähm, Mo, kam, Mo kam wirklich ganz normal zu uns, meinte so, ey Jungs, was geht ab? Willkommen irgendwie in Florida. Mhm. Und, und hat so mit uns direkt Smalltalk gemacht. Ähm. Und bei Franz, das das habe ich schon mal in, in einem Interview, was ich am Anfang des Jahres hatte, da hat er auch mal zu mir gesagt, so ey, äh, ich gucke ganz gerne Shots fired oder ich gucke ab und zu mal Shots fired, hat er gesagt. Nice. Und äh, deswegen doch, die die kennen die kennen das glaube ich schon, die haben das schon auf dem Schirm. Ähm, ich glaube, die haben alles auf dem Schirm, aber es geht halt darum, dass die das jetzt nicht aktiv jeden Tag verfolgen. Ja, also nicht. zum Beispiel bei der, bei der Eurobasket weiß ich noch, bei der Eurobasket Basket gab es einen Moment, wo wo Dennis Schröder irgendwie so mit mit ein paar Interviews gegeben hat. Und dann hat er plötzlich die Jungs von NBA Overtime erwähnt mhm. und meinte so, ey, ich habe aber den Post ja, bei stimmt. euch gesehen. Ja, ja. Da, da, hatte, da hatte Lovis irgendwas über ihn gesagt. Und dann hat Dennis gesagt so, ey, aber du hast gesagt, du glaubst nicht an mich oder sowas. Ähm, die haben das schon auf dem Schirm, glaube ich. Ähm, ich finde, das Entscheidendste ist immer, wie du dich dann vor denen gibst. Mhm. Also wir oder wir versuchen halt immer quasi, vor allem im Formspiel oder während dem Spiel, da ist ja Franz dann auch an uns vorbeigelaufen und so weit halt wirklich einen Meter weg, äh, ne, weil wir halt relativ nah dran saßen. Da würden wir niemals jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, ey Franz, was geht? Yeah. Weißt du, so während des Spiels oder so. Oder auch beim Warm-up, so die kommen raus. Ähm, und klar, man, man hatte so kurz Augenkontakt mit Mo. Aber der geht dann halt in seine Moves, weißt du, der der fängt dann an mit seinem Warm-Up, da, da gehst du dann nicht hin oder hebst die Hand oder so, sondern du wartest halt immer so ein bisschen, bis die kommen und guckst, was die dir geben und wenn die ähm, offen sind, dann bist du halt auch offen und wenn die eher reserviert sind und und sich ein bisschen zurückhalten, dann bleibst du halt auch eher reserviert und zurück. Also so hab's ich bisher gehandhabt und, und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und wo kriegen wir jetzt das ganze Interview dann
0: zu sehen bei Undrafted? Diese Woche oder nächste Woche? Ja.
1: Diese Woche am Freitag. Alles bei Undrafted und ein bisschen kommt auch in den Vlogs. Aber die, die Interviews an Katzen sind bei Undrafted.
0: Musstet ihr die auf Englisch führen oder konntet ihr auf Deutsch mit den Jungs nee. sprechen?
1: Nee. nachdem, nachdem Undrafted Deutsch ist, können wir auch immer okay. die Interviews auf Deutsch führen, wenn die Spieler Deutsch können. Siebes hat in seinem Vlog, glaube ich, die Sachen auf Englisch, mhm. weil es da um ein, weil es da um ein internationales Projekt geht. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich dir mein Franz Wagner Jersey mitgegeben und gesagt: Ey, lass mal hey. bitte unterschreiben, ey. Ja, okay, unterschreiben weiß ich nicht, aber wir, wir haben uns überlegt vorab, ob wir in Wagner Bros Jerseys hingehen, ja. äh, haben uns dann aber doch dagegen entschieden. Das wäre natürlich ja. echt lustig gewesen, ne? Oh Mann, ey. Ja.
0: Ey, was, was für eine geile Erfahrung. Ganz ehrlich, ich hätte am liebsten so eine Kamera auf deiner Schulter gehabt und das alles mit, <lacht> miterlebt. Auch dieser Moment, wenn du in der Kabine stehst. Ich kenne dich ja und ich. Das ich kann mir, so ich kann mir so dein Gesichtsausdruck, deine Körpersprache vorstellen. Wenn dir irgendwas Unangenehmes <lacht> kennt, ich kenne dich, dann bist du auch immer so, ja. so zurückhaltend und deswegen stelle mir das ganz so witzig vor, wie wieder plötzlich äh, Jonathan Isaac da sitzt und nur im Handtuch und du denkst dir so, what the
1: fuck? <lacht> das war echt lustig. Also ich muss sagen, eine Sache, die die ich ein bisschen bereue, die ich gerne gemacht hätte, war mal Fultz war so gut drauf. Der mhm. hat mit jedem gejoked und auch mit uns so ein bisschen und ich wollte dem wirklich sagen, weil wir haben vorhin ja auch kurz über ihn gesprochen und der hat auch richtig gut gespielt in dem Spiel gegen die Pacers und zuletzt auch bei den Magic. Ich wollte echt ihm sagen so, ey, einfach nur Respekt dafür, dass du zurückgekommen bist. Ja. Von dem, wie abgeschrieben der war, von dem, wie ausgelacht der wurde, der wurde weggetradet, so alle haben gesagt, der ist der größte Bust, ehemaliger Number-One-Pick, aber bringt gar nichts, kann nicht mehr werfen. Ey, dieser Typ, ne? das ist der größte Segen für die Magic. Würden die gerade nur spielen mit Cole Anthony und mit Jalen Sucks, wären die niemals so gut. Also was, was Mikel denen bringt an 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 Spielkontrolle einfach nur und an und an Gefahr im Scoring und in der Defense auch mit seinen mega langen Armen, ist so geil anzusehen. Und das hätte ich ihm echt gerne gesagt, aber da, da habe ich mich noch nicht äh, getraut. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich glaube, dass er
0: das so echt machen kann. Ich glaube, sowas weiß ein Spieler immer wertzuschätzen. Damit gehst du dem Spieler auch nicht auf den Geist oder sonst irgendwas. Ja. Es ist echt schade. Ich habe heute vor dem Pod auch das Zitat von Joel Embiid gelesen. Er hat sich auch zu Markel Fools geäußert, weil die heute Nacht gegeneinander gespielt haben. Er hat gesagt, mhm. man als wir den damals getradet haben, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir haben den zu früh aufgegeben. Und mhm. es, es ist einfach so. <lacht> es ist
1: Joel, das alte Orakel, <lacht> also der ist bestimmt ins Front Office und hat gesagt, ey Leute, ich glaube noch an den Markel. Ja.
0: Ja, es ist wirklich, schaut euch an, Mikel Fulls College und dann, ja, ganz verrückt mit der Verletzung. Also schade, aber umso schöner ist es jetzt. Ich feiere ihn auch total bei den Orlando Magic. Er passt da perfekt rein. Du hast gerade eben angesprochen, junger Haufen, geile Chemistry. Ich glaube, das passt generell alles irgendwie gut zusammen. Und ich bin mal gespannt, wo der Weg hinführt. Also für mich ist es einfach gerade eben das interessanteste junge Team in der NBA. Über Safe. Weit Safe. Über, über allen anderen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen, was ihr für Fragen gestellt habt. Das nehme ich jetzt natürlich nicht vorweg, weil ihr sollt ja undrafted schauen am Freitag. Also checkt das super gerne ab. Äh, weiß ich nicht, ob es den Ausschnitt äh, gibt. es bestimmt auf YouTube. Ansonsten einfach über Björn, in der Bio. Bei dir ist es in der Bio oder ansonsten in der Insta-Story. Genau, checkt, ja. das, äh, checkt das gerne ab. Ähm, ja, das kann ich jetzt natürlich irgendwie nicht so toppen. <lacht> <lacht> Können wir einfach direkt zum nervigsten Moment gehen. <lacht> dann äh,
1: fühle ich mich jetzt nicht ja. irgendwie so richtig kacke. Nein. Ich finde deinen eigentlich ganz geil, komm. Ja. Also das, das war ja wirklich auch irgendwo ein großer Moment.
0: Auf jeden Fall. Ähm, die Denver Nuggets gegen die Sixers am Wochenende, Samstagabend, äh, Jokic gegen Embiid. Und ja, Embiid hatte einfach ein wahnsinnig gutes Spiel. Und natürlich auch direkt nach der Bekanntgabe der All-Star-Starter in der Eastern Conference. Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass Embiid nicht mit dabei ist. Und dann haut er so ein Spiel raus gegen äh, einen direkten MVP-Konkurrenten. Nicht mal gegen Jokic selber, weil Jokic war auch noch so cool und hat gesagt, hey, Embiid hätte absolut verdient, ein Starter zu sein. Aber dann einfach so ein Spiel rauszuballern, war einfach geil. Und dann dieser Embiid-Dagger-Dreier ins Gesicht von Jokic. Ich bin ehrlich zu euch, mir ging es so gut in diesem Moment. War, oh. Deswegen war das definitiv mein äh, bester Moment. Und ja, Embiid spielt gerade eben überragend und das Duell gegen Jokic äh, sehr, sehr geil. Deswegen habe ich mich da extrem gefreut. Natürlich auch so eine kleine Antwort darauf. Auch wenn ich jetzt ehrlich bin, ist es jetzt nicht so schlimm, dass er kein All-Star-Starter ist, weil am Ende ähm, steht nirgendwo, ob du jetzt ein Starter warst oder ob du von der Bank kamst in deinen Accolades. Aber ja, trotzdem hat es mich mega gefreut, dass er in dem Spiel so gut war. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast, dass ein Beat da, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte er aufgelegt hat, aber er war einfach super
1: ich habe das total mitbekommen und ich war richtig, richtig happy, weil ich liebe diese Momente in der regulären Saison, wo die Saison ja eigentlich nicht so viel bedeutet und gerade im Januar haben wir schon lang und breit drüber geredet, so Januar Blues kurz vom All-Star-Game ist irgendwie alles so ein bisschen redundant von den Spielen her. Aber ich liebe das, wenn gerade so dieses Narrativ ist, so, ey, guck mal, Embiid wurde gerade nicht all -Star starter Man hat irgendwie das Gefühl von diesen ganzen MVP-Big-Man-Kandidaten oder von den großen Namen auch. Er wird immer als Letzter genannt. Irgendwie hat er einfach nicht dieses Standing. Und dann nimmt er sich aber halt wirklich das nächste Spiel trifft da auf das beste Team der Western Conference, trifft auf den zweifachen MVP der letzten Jahre und der jetzt auch wieder MVP-Kandidat ist und sagt, ey, ich drück dir jetzt einfach mal über 40, ich schieße dir den Winner rein. Und das Ganze ohne irgendwie, keine Ahnung, ne, ne, also wie du gesagt hast, das war ja jetzt nicht gegen Jokic. Mhm. Weißt du, aber das, das war einfach nur von ihm quasi an alle Fans da draußen gezeigt, so ey, messt mich eins zu eins mit diesen Spielern und ich werde delivern ja. Und genau das hat er gezeigt in dem Spiel. Und das fand ich super, super nice von ihm. Ähm, ich liebe solche Momente. So Früher hat man das, finde ich, viel mehr noch gefeiert, wenn, wenn so ein Regular-Season-Spiel war, Du hast dann zum Beispiel, keine Ahnung, die Cavs gegen äh, gegen die Lakers gehabt, ne mit mit frühem LeBron und und äh, Kobe. Und wenn die gegeneinander gespielt haben, das war halt nur zweimal im Jahr. Ja. Und du hast es in den Playoffs halt nie bekommen. Und dann war das immer so, wow, okay, wer hatte wer hat den outduelt, wer hat den outduelt. Und jetzt ist es das Gleiche mit mit Jokic und, und mit ähm, Embiid, weil die treffen sich auch nur zweimal im Jahr. Und die werden wir höchstwahrscheinlich jetzt auch nicht beide in den Finals sehen dieses Jahr. Ähm, deswegen, ich, ich fand's mega geil. Also richtig guter Moment, hat mich total gefreut und fand ich sogar noch krasser als die 50 Punkte von Janis, äh, die auch cool waren und die so mein Backup-bester Moment waren. Aber ich, ich habe das total verfolgt und total gefeiert, was Embiida gemacht hat.
0: Diese Momente tun auch einfach mega gut, gerade wenn wir beide haben so oft gesagt gerade eben, es ist eigentlich egal, ob du gewinnst oder verlierst, aber dann hast du Embiid gegen Jokic oder dann hast du Tatum gegen LeBron, auch dieses lakers satics duell mm -hmm. über das wir jetzt gleich sprechen werden. Das sind die Duelle, auf die du dich halt einfach mega freust und die dich dann auch wieder ein bisschen hypen, weil ansonsten es gibt es so viele Spiele, die halt einfach nicht nicht wichtig sind, in Anführungsstrichen. Ja. Aber man muss auch sagen, wann spielen dann auch mal die Top-Spieler gegeneinander? Ich habe vorhin... Ähm, Habe ich mir Lakers gegen Nets angesehen im Recap genau. Ey, ja. Le Lebron und Kevin Durant haben seit elf Partien nicht gegeneinander gespielt. 2018 war das ja, letzte ja. Duell. So das ist
1: ja und jetzt ja auch wieder nicht. Genau ne? und
0: jetzt auch wieder nicht. Beide wieder raus mhm. und so. Deswegen äh, freue ich mich dann auch immer, wenn mal zwei richtig starke Teams aufeinandertreffen und vor allen Dingen spielen dann auch alle. Äh, weil du hast jetzt zum Beispiel auch Bucks gegen Pelicans. Ey wenn die Pelicans in Vollbesetzung antreten mit Zion. Das ist ein Spiel, da stehe ich wahrscheinlich sogar nachts auf. Aber ich wusste ja. halt, dass die Pelicans halt ohne Ingram, CJ McCallum und Zion spielen. Dann stehe ich nachts nicht auf, wenn ich ehrlich. <lacht> es ist halt einfach ja. so. Ja, deswegen. Ja. Ähm, genießen wir diese Momente, aber jetzt dann äh, nach dem All-Star Break äh, wird es nun hot, Gott sei Dank wieder interessanter. Äh, wer
1: setzt sich oben ab und vor allen Dingen wer kommt ins Play-In? Okay. nervigste Warte kann ich das kurz einschieben, weil ich glaube, es passt hier einfach ganz gut. Dann lass uns doch einmal kurz über diesen All-Star Snap reden. Ach, also du ja. hast ja jetzt schon gesagt, du hast ja schon gesagt, für dich bedeutet das jetzt eh nicht so viel, weil und da hast du vollkommen recht, am Ende des Tages kein Mensch sagt, ja, aber LeBron war 18 mal All-Star Starter, mhm. sondern jeder sagt, LeBron war 18 mal All-Star oder jetzt bei Beat, der war 5 mal All-Star, nicht 5 mal All-Star Starter, da redet ja keiner drüber. Ähm um, was ist dein Take? Also, findest du, er hätte, er hat den Case über einen der drei? Also, Tatum, Durant und Janis wurden ja im Frontcourt reingewählt. Deswegen kam ein Beat nicht rein. Hast du das Gefühl, er hat einen Case? Sollte man ihm das vielleicht sogar geben? Oder sagst du, nee, es ist eigentlich richtig entschieden?
0: Jeder von diesen vier Kandidaten hat einen Case und am Ende ist es total einfach. Es ist einfach ein Fanvoting zum Großteil. Mhm. Es ist die Leute fangen dann auch immer an zu diskutieren, wer der bessere Spieler ist und gehen dann in eine MV, MVP oder eine All-NBA Diskussion. Darum geht es aber einfach nicht beim All-Star Voting. Ey, wenn ich irgendwie ja. denke, dass Franz Wagner mein absoluter Lieblingsspieler ist, dann gebe ich dem meine Stimme und jeden Tag dreifach und fünffach, weil ich ihn einfach mag. Das hat nichts damit zu tun, dass mhm. Franz Wagner besser ist als Janis Antetokounmpo beispielsweise. Und das ist eigentlich mhm. jedes Jahr halt das gleiche, die Leute steigern sich rein. Und gehen dann in eine Diskussion, die aber auf was komplett anderes abzielt. Joel -and Embiid-MVP-Diskussion ist was anderes jetzt als All-Star oder All-NBA-First-Team. Deswegen, es ist schade, dass er nicht mit dabei ist. Ich kann aber Tatum, Durant, Janis als Frontcourt-Selection absolut nachvollziehen. Ähm, als Spieler ärgerst du dich, glaube ich, trotzdem. Weil es natürlich auch so ein bisschen... Ja, okay, ihr mögt mich nicht. Er hat ja jetzt auch so ein bisschen geantwortet. Ich werde mich nicht ändern für euch. Ich weiterhin ja, so ja, dieser. Ja. Äh, und das soll er auch gar nicht. Deswegen ist für mich absolut in Ordnung. Wenn ich jetzt vielleicht von diesen dreien hätte einen rausnehmen müssen, dann wäre es vielleicht jetzt aktuell, weil er verletzt ist. Aber weiß ich auch nicht, ob das ja. fair ist, Kevin Durant. Aber ey, ja. auch da musst du dann sagen: Ich weiß nicht, Kevin Durant hatte ja auch irgendwie die Saison über 55. 40, 90 aus dem Feld, ja. Das ist mhm. genauso. Also, aber auch da muss man sagen, geht's darum? Nein, eigentlich nicht. Es geht darum, wie beliebt ist Kevin Durant. Und in dem Fall ist er halt beliebter als äh, Joel Embiid. Deswegen äh, ist in Ordnung. Ich,
1: ich habe gestern auch wirklich kurz versucht, so den Case zu machen dass Embiid es halt tatsächlich nicht verdient hätte oder die anderen drei haben es mehr verdient als er. Aber ich kam auf keinen Case. Mhm. Weil das Einzige, wo ich dann noch hinschauen konnte, war irgendwie die Teambilanz. Und dann guckst du, die vier Teams sind halt alle vier ganz oben ja. in der in der Eastern Conference. Und die haben alle die Stats, sie sind alle der wichtigste Spieler in ihrem Team. KD hat die Verletzung, ja, das ist der einzige Take irgendwie, den du, den du noch haben kannst gegenüber äh, gegenüber KD und dann dafür du äh, und dafür im Beat rein. Aber ich ich bin voll bei dir. Also das ist einfach ein Fanvoting am Ende des Tages und ich weiß nicht, im Beat ja, ist halt einfach auch vom Spielstil in der Regular Season jetzt nicht unbedingt der Spektakulärste. Also ich glaube, du kannst sagen, alle, die, die anderen drei sind einfach spektakulärer. Ja. Yeah. Doch sind.
0: Wobei man auch sagen muss: so, Embiid ist ein Center, der irgendwie 120 Kilo wiegt, wie der sich bewegt. Auch gegen die Denver Nuggets hat, der, der hat Jokic ja, einmal ja, vernascht geht. und dann diesen Dank reingezimmert, wo ich mir so denke, ey, bist du zwei Meter und drei und ein Forward oder bist du ein Center, der irgendwie 120 Kilo wiegt? Das ist. Aber ja, ich verstehe das natürlich, dass Tatum Janis und äh, Kevin Durant spektakulärer sind von ihrer Art und Weise, wie sie spielen.
1: Genau, also müssen wir ja nicht drüber reden. Wir als richtige Basketballfans oder Basketball-Nerds, natürlich gucken wir uns das anders an. Aber wenn du jetzt einfach nur so den normalen NBA-Fan fragst, der ein bisschen Highlights auf Social Media guckt, der wird wahrscheinlich einfach halt für Tatum, Janis mhm. und äh, KD voten und jetzt nicht unbedingt für für Embiid. Aber okay, dann, dann haben wir das Thema auch durch. Ich glaube, es ist am Ende des Tages einfach gar nicht so schlimm. Das kommt halt noch dazu, weil du gesagt hast, es ärgert den Beat. Ich glaube, was dich wirklich ärgert, wenn du so ein absoluter Superstar bist, du kommst halt einfach nicht von der Bank. Ja. Weißt du, also die, dieser Moment, dass du quasi auf der Bank sitzen musst, während das Spiel losgeht, das kennen diese Leute ja nicht. Das ist wie mit LeBron, der, der hat das auch, ich weiß nicht, ob er es in der Doku gesagt hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das mal irgendwie rumgeschwirrt ist. Damals äh, 2004 Team USA, als die verloren haben in Athen, das war irgendwie das erste Mal in DeBron James' Leben, dass er von der Bank kam. Ja. Der kam noch nie in seinem Leben von der Bank. Weißt du, der war immer das Jahrhunderttalent. Und, und das ist einfach schwer, glaube ich, für die Jungs. Aber ja, komm, lass, lass zumachen. Dann, dann sehen wir das beide ähnlich. Äh, Nervigster Moment. Ich will
0: trotzdem nicht noch fragen, so. hast du in der Western Conference jemanden, den du den du vermisst? Weil ich weiß, dass viele gesagt haben, Hey Stephen Curry raus und Ja Morant oder SGA rein. Und auch mhm. da hab ich's, ich habe es auch auf Twitter äh, gepostet und auch auf Instagram. Ich mache es ganz kurz. Wir brauchen gar nicht immer so viel rumdiskutieren. Stephen Curry ist einfach hundertmal beliebter als Jarman Grant und SGA. Case closed. Da kannst du hundertmal uh, Stats vergleichen und ja. diskutieren. Ähm, siehst du siehst du das auch so? Stephen Curry wird immer reingewählt. Das <lacht> ist halt einfach so. Also auch wenn Steph jetzt dann wieder ein paar Wochen verletzt ra raus war. Er ist jetzt wieder seit äh, zwei, drei Wochen auch schon wieder mit dabei. Aber ich verstehe dann immer diese elendig lange Diskussion nicht, wo jeder doch weiß, ey, Stephen Curry ist einer der beliebtesten Spieler weltweit. Natürlich ist der All-Star-Starter und nicht ein Ja Morant oder ein SGA. Das wird auch in den nächsten Jahren so yeah. bleiben, solange Stephen Curry einigermaßen auf diesem Niveau performen kann.
1: Also ich habe gerade geguckt, er hat sieben Spiele weniger als Morant. Was jetzt auf eine Spieldauer von Also Morant hat 42 Spiele und äh, Curry irgendwie 35. Das ist halt auch nicht mehr so der Riesenunterschied. Also wenn die jetzt irgendwie 17 Spiele auseinander wären oder Curry hätte insgesamt irgendwie nur so 15 oder 20 Spiele gemacht, dann finde ich, kann man da schon immer drüber reden. Aber nachdem der jetzt 35 Spiele hat und nur sieben weniger als Ja, finde ich den Case auch relativ klein. Und also sag mir einen, der die erste Saisonhälfte bis zu seiner Verletzung natürlich, muss man sagen, mehr dominiert hat als Steph. ja. Steph, Steph hat der Saison so krass seinen Stempel aufgedrückt. Das muss man einfach dazu erwähnen. Überhaupt nichts gegen Ja oder SGA, aber also SGA habe ich gar nicht als All-Star-Starter im Kopf, wenn dann Ja, und zwischen Ja und Curry liegen einfach im Moment noch Welten. Da bröckelt die Beziehung mit Siebes.
0: SGA nicht als All-Star-Starter.
1: <lacht> <lacht> Ey, die ist so schon, die ist so schon kaputt für immer, nachdem er mich da gecheatet hat auf dem NBA-Code. Ich hab's gesehen, war so lustig der Austausch.
0: Ja, okay, dann können wir das zumachen. Also All-Star-Snaps kann man sich drüber aufregen. Aber wie gesagt, das ist ein Fan-Voting und am Ende. Ist da jetzt auch niemand irgendwie dabei, wo ich sage, da muss man irgendwie komplett ausflippen. Sonst ein Austin Reeves, plötzlich All-Star-Starter. Und ich glaube, das yeah. größte Beispiel wirklich in der jüngeren Verga Vergangenheit äh, war halt Sasa Pachulia. Das war dann schon echt heftig, aber sowas haben wir in ja. diesem Jahr nicht. Deswegen Curry, Doncic, LeBron, Zion Jokic, damit kann man echt äh, leben.
1: Aber die NBA ist damals eingeschritten, ne, bei dem sasa ding Ich, ich glaube nicht, dass Sasa der war dann keine All-Star, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht mehr, nee, es wurde irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht mehr was genau, aber yeah. es war auf jeden Fall, ich glaube, das war das erste Fanvoting-Return, die ersten Ergebnisse und mhm. da... Also ich weiß nicht. Da
1: war er ganz vorne, genau, ja genau, weil, weil die Leute aus seinem Heimatland komplett abgegangen sind. Aber das ist genauso wie früher bei Yao Ming. Also da war es auch ein reines Fanvoting und es gab dann einfach so ein paar Jahre, da hatte Shaq keine Chance mehr Allstar äh, Starter zu werden, weil einfach immer Yao Ming die meisten Stimmen bekommen ja. hat auf Center. Und ich glaube, damals wurde noch stärker nach Position gewählt. Da gab es dann, glaube ich, wirklich nur einen Center-Spot. Und dann war Shaq einfach immer hinter Yao. Und einmal hatte Yao irgendwie nur elf Spiele in der Saison gemacht und war trotzdem Starter und so. Das ist halt schon frech. Und das ist dann das richtig ist frech. frech. Aber da, da hat die NBA noch nicht eingegriffen, weil da hat die NBA sich gefreut, dass äh, die, ganze, die ganze Marktmacht aus China ja, plötzlich kommt. Ja, klar, kommt. natürlich. Ja,
0: safe. Da läuft die Maschinerie, das wissen die dann auch, hey, wenn dann Yao als ja. Starter am Start ist. Okay, dann können wir das äh, zumachen. Ach so, wie findest du die Änderung, dass jetzt der ähm, All-Star NBA Draft nicht mehr als Show stattfindet separat, sondern kurz vorm Spiel, wie in der Schule früher, Turnhalle macht yeah. mal, macht mal zwei Gruppen. Hier du bist der Captain, du bist der
1: Captain, wählt aus. Yeah. Also merkst du schon an meinem Grinsen? Ich feiere es halt total und ich glaube jeder andere auch ist geil, oder? Das ist mega geil. Ich habe mich gerade gefragt, ob dann LeBron und Janis an der Mittellinie noch Tip-Top machen, so, er ja. anfangen darf. Also das ist überragend. Ja, total. Ich ich freue mich mega. Ich frage mich halt total, wie das wird, wenn du so der Letzte bist oder der Vorletzte. Ja. Dann, muss, dann muss wieder der Teamcaptain dann so tun, als wollte er dich die ganze Zeit. Das finde ich witzig. Und äh, es gibt im, im Hockey gibt es das. Das habe ich mir damals angeguckt, als der all draft eingeführt wurde. Da machen die das auch, glaube ich, live vor dem Spiel. Und da ist es so, dass die Hockeyspieler so, die versuchen immer, der letzte Pick zu werden, weil es für den letzten Pick gibt, glaube ich, einen Preis. Okay. Und dann versuchen die immer nicht gepickt zu werden. Das ist eigentlich auch richtig witzig. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wer das dann in diesem Jahr ist. Ja. Was glaubst du, wer ist LeBrons erster Pick? Weil ich glaube, LeBron hatte die meisten Stimmen. Wer ist LeBrons erster Pick?
0: Mmh. Boah, gute Frage. Steph? Ja, ich bin ich, auch bei ich Steph. Glaub, ich glaube, Steph, ja. Weil er auch immer sagt, wenn er sich nochmal was in seiner Karriere irgendwie wünschen könnte, dann wäre es irgendwie mit Steph zusammen zu spielen. Und wenn er dann die ja. Möglichkeit hat, deswegen. Und dann hast du natürlich auch einfach gleich einen überragenden Point Guard, den besten Shooter in deinem Team, weil dann kannst du halt wenig falsch machen. Deswegen Steph, denke ja. ich, ja. Okay, geil. Können wir ja, eigentlich beide auch machen, kurz vorm der Pod vor dem All-Star-Wochenende machen wir beide schnell 10 Minuten. Du gegen mich. Äh, ja. Teams wählen. Ist ganz witzig. Können wir machen. Ja. Machen ja. wir. Ähm, dann müssen wir aber auswählen, wer anfangen
1: darf. <lacht> ja, einer ist halt Team LeBron, einer Team Janus. Genau. Da müssen wir die Münze quasi
0: ja. werfen davor. Okay, nervigster Moment. Ja, ich weiß nicht, ob du irgendeinen anderen hast, aber äh, LeBron, James, Tatum, Boston Celtics gegen Lakers, das Foul. Ähm. Ich weiß nicht mal, was genau daran genervt hat, ob das Foul genervt hat oder was danach dann entstanden ist. Oder wie LeBron James dann auch wieder schlecht geredet wurde, das ist so unglaublich. Also keine Ahnung, ich hätte mich, glaube ich, in der Situation genau so aufgeregt, wenn ich sogar mehr ausgeflippt. Weil wenn du wirklich weißt, hey, ich gehe hoch zum Layup und der ist zu 100% drin, es gibt nur eine Chance und zwar, dass mich jemand hardcore auf meinen Arm schlägt und das passiert dann, ich es wirklich verstehen, ich wäre, glaube ich, genauso ausgeflippt und jeder, der dann meint, ja, da muss man ruhig bleiben, ach, Scheiß. Ey, jeder, der, glaube ich, mm. schon mal Sport gemacht hat und dann wirklich auch in einem wichtigen Duell, da, ich konnte seine so Reaktion absolut nachvollziehen. Äh, gibt natürlich wieder eine Million Memes, weil er ja auch wirklich rumgehüpft ist wie so ein Gummibärchi, aber... ja. Yeah. Kannst, kannst du das auch verstehen? Einfach, dass man sich bei sowas so unglaublich aufregt und da braucht man dann den Spieler nicht kritisieren, egal ob das ein LeBron ist oder irgendjemand anders. Klar gehst du dann da aus dir raus und sagst, hey Alter, jetzt muss ich einfach durchdrehen.
1: Also in dem Moment fand ich es voll legitim. Seine Reaktion auf dem Feld ist wirklich in Ordnung, weil das ist so ein klares Foul und es geht hier um alles, es geht um dieses Spiel zu gewinnen. Das hat mich auch sehr krass erinnert, 2016 Game 7, da gibt es einen ähnlichen Moment, kurz bevor der Block und so kommt. Da geht LeBron einmal zum Korb, und wird ge auf genau die gleiche Art und Weise von Andre Igudala so krass einfach gefault bei einem, äh, Linkskorbleger. Und das haben sie auch einfach nicht gepfiffen, obwohl der Ref auch genau daneben steht. Also ich kann die Frustration bei diesem Place auf jeden Fall verstehen. Das ist zu 100 Prozent ein klares Foul. Für mich war es aber nervigster Moment wegen dem, was dann drumherum alles passiert ist. Mhm. Also das dann, Dennis irgendwie Instagram-Posts macht gegen die Referees, dass dann die Lakers irgendwie 300-mal Beschwerde einlegen, dass dann jede einzelne Ref-Entscheidung äh, hergenommen wird, dass dann von dem Schiedsrichter, der das vorher nicht gepfiffen hat, irgendwie der track Record äh, rausgeholt wird, wie die Lakers gegen die Celtics spielen, wenn er pfeift und so. Und Das, das hat solche Dimensionen angenommen. Wo ich mir echt dachte, ey Leute, wir sind immer noch gerade bei einem einfach mehr oder weniger unbedeutenden Regular Season Game im Januar. Um, das hat mich ziemlich genervt und insgesamt dieses Schiedsrichter-Bashing ging mir ein bisschen auf den Sack, weil es einfach zu viel war und weil die Shiris, klar, du hast auch dieses Bild, ich, ich glaube, Siebes hatte es bei Twitter und du ich hast es dann auch Siebes, in deine genau, Story ja, genau. gepackt. Genau, und du hast es dann in deine Story gepackt. Der, der Schiedsrichter hat den klarsten Blick auf dieses Foul, das du nur haben kannst. Wir wissen nicht, wo er gerade hingeguckt hat. Wir wissen nicht, wo er in den Gedanken war. Aber der hat, das, der hat den klarsten Blick auf dieses Foul. Der hätte das pfeifen müssen, 100%. Da bin ich ja bei euch. Aber ey, die wie oft die Lakers auch einfach einen Pfiff für sich bekommen, einfach nur, weil sie die Lakers sind. Oder wie oft LeBron einen Pfiff bekommt, einfach nur, weil er LeBron ist. Da kannst du mir doch auch nichts erzählen. Da regen sie sich danach ja auch nicht auf und sagen, ich fand das aber unfair gepfiffen für uns diesmal. Mhm. Sondern da verhalten sie sich dann wie Jason Tatum, der nach dem Spiel immer nur gegrinst hat und gesagt hat, ey, war ein gutes Spiel, wir haben es gewonnen, Gott sei Dank. So ja. Und ey, die Lakers, Alter, die fucking Lakers. Weißt du, ich bin als Lakers-Fan aufgewachsen. Ich, jeder kennt die Lakers, die bekommen Pfiffe, ihre gesamte Franchise, die, die gesamte Dauer der Franchise bekommen die die Pfiffe, weil sie einfach nur die Lakers sind. Mhm. Also bitte mach keine Instagram-Posts so, hey, die Refs müssen aber schon mal an sich arbeiten, die Refs müssen gefeind werden. Nein, müssen sie nicht, Alter. Du musst auch nicht bei jedem Turnover gefeind werden, den du machst.
0: Ja. Ja, es ist. Ich habe eigentlich nur ein Problem, das, was du gerade gesagt hast. Er hat es einfach. Er hat so klar gesehen, wie du, Jonathan Isaacs, sein Handtuch in der Kabine. Klarer kann man es einfach, einfach nicht sehen. Es ist wirklich, es ist kein anderer da. Sie sind alle in der Dusche. Es sitzt nur oh, einer
1: da. Oh Gott, oh Gott. Ist, ich habe wirklich nur das Handtuch gesehen, Leute. Ja? ja, wirklich. Und es ist einfach, keine Ahnung, es,
0: es gibt einfach kein Argument dafür, dass er das nicht pfeift. Das ist mein ja, einziges Problem.
1: Das, das stimmt, absolut, ja.
0: Alles andere, was dann drumherum stattfindet, muss sicherlich nicht sein, auch wenn ich die Emotionen dann aller Spieler auch verstehen kann. <lacht> Patrick Beverly, der dann die Kamera holt und zum Raffing geht. Das war Wahnsinn, äh, Wahrscheinlich Alter. als der besten Tees of all time, also, also
1: <lacht> wirklich, muss man echt sagen, also direkt in meine Top 3 gerutscht. Ähm, ey, wie sehr hat dieser Kameramann aber ge geschwitzt, ich weißt du, weil Ahnung. der denkt sich auch so, ey, Beverly haut die
0: Kamera gleich auf den Boden oder so. Bitte nicht, ja, wobei der kauft ja wahrscheinlich instant eine neue für 50.000 oder so, aber die Bilder sind halt dann, wobei, wenn der Film die nicht Bilder beschädigt ist, ey, also es ist wirklich, was daraus entstanden ist. Und da musst du aber auch wieder überlegen, die NBA hat jetzt drei Tage lang Futter in einem Januar, der absolut langweilig ja, ist. Ja, ähm,
1: total. Ist es Hast du das andere Thema eigentlich mitbekommen mit, mit den Memphis Grizzlies? Das ist auch voll viral gegangen. Da hat so ein Typ, hat einfach so, eine, so einen ewig langen Post verfasst, wo er, äh, wo er behauptet hat, dass Jaron Jackson Jr., ja. Zu, zu Hause bei den Grizzlies immer deutlich mehr Blocks einfährt und dass das daran liegt, dass die Scorekeeper, die das aufschreiben in, in Memphis, ihm einfach diese Blocks oft schenken mhm. oder dass es keine Blocks sind und das als Block notiert wird um, und das wurde danach auch debunkt. Also ja. das, das wurde danach auch Aufgeklärt, so nee, ist nicht so, aber trotzdem ging es jetzt drei Tage lang viral und jeder redet darüber: ey, bei den Grizzlies kriegt John Jackson Jr. irgendwie so, äh, Sonderbehandlung. Ich
0: stelle mir so vor, wie einfach Adam Sindler so sagt: hey, nein, na, Adam Sindler? Äh, Adam, nicht jetzt, Adam, jetzt Adam du... <lacht> Silver, sorry. Adam <lacht> ja. Silver, einfach 9 a.m. in the morning, guys, meeting, dann sitzen sie zu Zehnt yeah. einfach im Raum und dann so, okay. Welchen, welchen Virus pflanzen wir heute, der drei Tage
1: lang viral geht? So. Ach so, du denkst, du denkst er plagt das ja, so. Ja, genau, richtig er, so. Er wirft das so bei den Leuten rein. Ja,
0: also hier einer der äh, Top-Blockleader in der NBA. Und jetzt hier, ja, Lakers gegen äh, Celtics, wenn wir da eine Chance haben. Nein, es ist natürlich nicht so. Ähm, aber es ist trotz allem, es ist verrückt, also wie das dann auch immer alles viral geht. Überleg gerade, gibt es in diesem Lakers-Celtics-Team der Exchange von Tatum und LeBron war auch extrem funny auf Instagram. LeBron, der schreibt mm -hmm. Nice, Blog Tatum. Und Tatum, der antwortet ja. dann irgendwie echt nur fünf Minuten später. Also wenn er nur darauf gewartet hätte. Also es war schon echt verrückt, was daraus entstanden ist. Und ja, echt. Also nervig das drumherum. Danach gibt es die Overtime. In der Overtime werden die Lakers dann besiegt. Auch da, wie viele Leute dann geschrieben haben. Ja, die Lakers hatten ja noch die Chance. Oder dann auch wieder, Michael Jordan hätte in der Overtime dann 30 gedroppt. Ja.
1: <lacht> ja, Ach, natürlich. Na ja, das ist vor, alle, vor allem, weil ihr ja alle Michael Jordan damals gesehen habt. Genau.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall ein sehr emotionaler Moment. Ähm, ja, und dann LeBron James und AD jetzt äh, heute Nacht direkt raus gewesen gegen die Nets. Da soll mir keiner erzählen,
1: dass. Äh Ey. <lacht> Das habe ich mir gedacht. Stell dir mal vor, du kaufst dir so Tickets vor ein paar Monaten für Nets Lakers und dann einfach kein KD, kein LeBron, kein AD.
0: Tommy oh. ist gerade drüben Community Trip. Das ist ihr erstes Spiel oh, gewesen. Oh, wirklich? Ja. Das ist jetzt gerade? Das ist ihr erstes oh, Spiel
1: gewesen. Fuck. Ja. Es tut mir so I... leid für
0: die Jungs. Wirklich. Ja, genau. weil kein LBJ, kein AD. Ja und du kannst mir erzählen was du willst das ist einfach so eine Reaktion von den Lakers so quasi okay ihr wollt uns ins Bein pissen ja, dann boykottieren wir euer primetime ja. game ihr könnt uns 100%, 100 mal ähm, 100 und dann passt auch noch das in das die Timeline von LeBron James dass er ein Spiel verpasst dass er dann in äh, Los Angeles gegen die Bucks seinen Rekord bricht und nicht gegen OKC ja. weil jetzt sind es nämlich noch vier nee. Spiele und 100 vier Spiele und 119 Punkte sind es glaube ich jetzt also jetzt Genau, und es
1: macht halt einfach so viel Sinn, weil das Bugs-Spiel ist ein TNT-Game. Das Bugs-Spiel ist ein also wird dann im landesweiten Fernsehen gezeigt. Es geht gegen Janis, es geht gegen Kareem alt, Kareems altes Team. Es, es macht so viel Sinn, ja. dass es gegen die Bugs bricht. So, dann äh, von Adam Sandler.
0: Joke, Joke, nur <lacht> weil ich mich gerade versprochen habe. Es ist so, ey, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Adam Sandler, Adam Silver, ach die. Ähm, war das jetzt auch dein nervigster Moment? Nicht, dass ich dir jetzt irgendwas wegnehme? Oder
1: hast du noch was anderes gehabt? Also das war mein spielerisch nervigster Moment und der für mich nervigste Moment war in Orlando. Das ist ungelogen von dem Moment, wo wir den Jungs oben die Tickets gegeben haben, damit wir die runtersetzen können. Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis wir runterkamen. Wir kamen einfach nicht runter in dieser Arena, weil nur ein Aufzug funktionierte und der kam nie. Okay, Und Ach, scheiße. Das, das Rolltreppensystem und auch das Tribünensystem ist so ätzend wir, wir sind sogar dann äh, halt wir, wir haben dann einfach versucht so über die Tribünen halt runterzulaufen weil wir waren schon auf dem auf dem ersten Level wo du genau runterlaufen kannst zu zur Courtseite mhm. und wir sind so oft zu diesen ähm, zu diesen Ticket Leuten dann gegangen und haben gesagt, ey, guck mal, wir wissen das ist nicht der normale Weg, aber da hinten ist die Hölle los, wir kommen einfach nicht runter, könnt ihr uns bitte runterlassen. Und da ist der Weg, da, das sind offene Stufen, Ja, da ist alles und jedes Mal, nee, geht nicht, nö, keine Chance. Und, und vor allem diese, diese Leute, die da stehen, die sind so positioniert, die wissen wirklich exakt nur, was im Umkreis von fünf Metern um die rum passiert. Ja. Wenn du denen sagst, ey, guck mal, ich sitze da hinten, ich müsste da jetzt nur hinlaufen, dann gucken die erstmal so ganz langsam dahin, so, dann, dann gucken sie so zurück zu dir. Und, und dann so sind vollkommenen Minuten
0: so, vergangen, bis er wieder zurückschaut.
1: So, sowieso das. Und dann, und dann ist so vollkommenes Unverständnis, so quasi, ja, aber da. Nach der hinten hat mich noch nie jemand gefragt, da kann ich dich jetzt nicht <lacht> hinlassen und es ist einfach so logisch, aber weil du hast das Ticket in der Hand und du zeigst es ihnen sogar, das, das war richtig nervig, das das war tatsächlich nervig, das hat einfach genervt, weil wir waren dann richtig spät erst unten, ähm, aber ich. ja, ich, ich, ich will mich nicht beschweren, aber das das hat einfach genervt und wahrscheinlich wäre es besser gelaufen, wenn die Aufzüge an dem Tag nicht alle kaputt gewesen wären, ähm, kann auch nicht jetzt jeder was dafür, also so, no, no hard feelings, Orlando. Es war nicht meine, mein letztes Mal in der Arena, hoffentlich. Und ich, ich komme wieder und äh, wir, sind, wir sind Freunde.
0: Das nächste Mal bist du dann vorbereitet für die nicht funktionierenden Aufzüge oder
1: für die Arena-Struktur. Äh, ja, vor allem das nächste Mal sitze ich auch nicht mehr kurzzeit. Also das war jetzt eine einmalige Sache, glaube ich eher.
0: Ja, ja, kurzzeit, das ist, ja. Ey, ich bin, ich bin gespannt, wenn ich das mal irgendwann erleben darf. Äh, Orlando ist natürlich auch jetzt... Ich weiß gar nicht, wie teuer Kurzzeit-Tickets sind in Orlando. Will ich jetzt auch gar nicht nachfragen, aber auf jeden Fall ähm, selbst in Orlando muss man sich das, glaube ich, leisten können. Also da kommst du nicht so billig weg. Ähm, aber ja. ja. Machen wir das Thema zu. Wir, wir haben es investiert. Ähm, Spieler der
1: Woche. Willst du zuerst deinen nennen oder soll ich erst meinen machen? Also ich habe eigentlich zwei. Ich kann mich nicht so recht entscheiden und es sind Curry und Janis. Mhm ich weiß nicht, wen du hast, also ich, ich sage mal kurz bei Curry, Curry hat äh, drei Spiele gemacht gegen Memphis, Toronto und OKC, alle drei gewonnen und hat im Schnitt 36 Punkte, 9 Assists, 6 Rebounds und dann einfach halt 58 aus dem Feld und 53 von der Dreierlinie bei, jetzt kommt's, 10 Dreierversuchen pro Spiel, ja. 95% Freiwürfe. Ich weiß halt gar nicht mehr, wie du das evaluieren sollst, solche Stats. Das ist so absurd, das, das sind sowas hat kein Mensch jemals aufgelegt was was Curry da Nacht für Nacht macht deswegen ich habe keine Ahnung wie ich das überhaupt noch ähm, beschreiben soll dass es dem gerecht wird und bei Janis ist es ähnlich Janis drei Spiele gegen Denver Indiana und New Orleans gewonnen ähm, und macht im Schnitt halt 40 Punkte 13 Rebounds 5 Assists und trifft 65 aus dem Feld und 45 seiner Dreier das, das Einzige, was ihn menschlich macht, sind, dass er nur 56% Freiwürfe trifft. weiß nicht, was da mit ihm los ist. Aber abgesehen davon, das, das ist einfach so lächerlich. Ich weiß nicht, wie ich über diese Stats noch reden soll.
0: Ja, ey, diese 55,8% bei Janis, das ist echt so heftig. Fre Freiwürfe, ja. ja, Wenn der seine Freiwürfe verwandeln würde, vor allen Dingen, ey, der hat 31,6 Minuten gespielt. Sehe ich gerade eben in diesen drei. Ja, also,
1: also macht 40 und 13 im Schnitt.
0: Ja. Wenn der noch seine Freiwürfe verwandeln würde, der könnte, der könnte, glaube ich, echt mal so eine All-Time-Great-Scoring-Season spielen, so mit 36 oder 37 Punkten. Aber das fehlt ihm halt einfach. Mhm. Weil, er hatte 17,3 Freiwurfattempts in diesen drei Spielen und macht aber halt nur 9,7. Also, ja. ey, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Das machst, da machst du mehr. Machst du mehr?
1: Ja. Uh, ja, ja. Also keine Ahnung, ob im NBA-Setting, aber ich, ich schieße normalerweise so 80, 85 Prozent. Ja,
0: also ich, ich ich weiß nicht, bei mir wäre es wahrscheinlich ähnlich 55,8. <lacht> wahrscheinlich <lacht> Kann ich mal einen Test machen, kann ich mal rausgehen, Videoträger, genauso viele Freiwürfe nehmen. Aber ja, yeah, also zwei sehr, sehr gute Picks. Und ich habe mir schon gedacht, dass du ein bisschen in die Richtung gehst. Und deswegen habe ich mir jemanden rausgesucht, dessen Name ich mal wieder ein bisschen mit ins Spiel bringen möchte hat jetzt nur zwei Spiele gemacht, aber wenn man sich die letzten zehn Spiele ansieht, dann sollten sich die anderen Teams wieder ein bisschen Sorgen machen in der Western Conference, denn Kawhi Leonard ist langsam wieder zurück. DeGlau ist mhm. gerade brutal stark unterwegs. Also die letzten beiden Spiele hat jetzt auch wieder eins ausgesetzt, hat er 29,5 Punkte gemacht. Bei 61, 44 und 89 aus dem Feld, wenn man sich die letzten zehn Spiele anschaut, wird es sogar noch absurder es ist krass, die Athletik ist wieder da, er trifft den Catch-and-Shoot-Dreier, er kreiert seine Würfe selber, er ist aus dem Pick-and-Roll, nichts zu verteidigen. Er geht wieder hoch, wie wie man es eigentlich von ihm kannte. Und ich bin so überrascht darüber, weil ich habe selten so ein verrücktes Injury-Management gesehen. Also noch nie. Mhm. So ein Spieler einfach elf, zwölf Minuten reinwerfen, nimm mal acht, neun Würfe, dann lassen wir dich drei, vier Spiele wieder nicht spielen. Und das ging ja die ersten 30 ja. Spiele so. Und wir beide haben im Pod ja auch schon darüber geredet, also keine Ahnung, ist Kawhi Leonard eventuell komplett durch? Tja, yeah. die Frage, die können wir vergessen, denn der Typ ist gerade wieder voll da, wenn man sich die letzten zehn Spiele ansieht. Freut mich für ihn, hebt die Clippers auf ein komplett anderes Level und dann sind die Clippers für mich auch wieder einer der Top-Favoriten im Westen. Ne? Wenn die jetzt vielleicht auch noch einen guten Trade bekommen für einen Point Guard, ich weiß nicht, ob es am Ende für ein Lead wird, Kawhi Leonard hat ja dass man angedeutet, dass er ihn ganz gerne hätte oder vielleicht auch als Backup Center wieder
1: Isaiah Hartenstein <lacht> angedeutet. Der hat es einfach komplett gesagt. <lacht> der hat gesagt, er hätte gerne Lowry oder oder wenn Ja, ähm, ist auch ganz witzig.
0: Kawhi Leonard, ne? der normalerweise immer total der Stille ist, Job plötzlich ja. hier äh, Tampering. Aber ja, also deswegen wollte ich ihn einfach mit reinnehmen, weil es mich echt für ihn freut. Das wäre schade gewesen, äh, wenn er nicht wieder zurück zur alten Stärke finden würde. Und jetzt sieht er gerade eben verdammt Gut aus, wird natürlich bis zu den Playoffs sicherlich auch mal wieder ein paar Spiele verpassen. Aber die Clippers mit Kawhi Leonard sind ein anderes Kaliber als ohne ihn. Deswegen für mich jetzt nicht Spieler der Woche, aber ein Spieler, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Neben Janis Curry und Co.
1: Das ist ein starker Pick, gefällt mir richtig gut. Also was man bei Kawhi beobachten kann, wenn man in seine Game-Logs geht, dann sieht man, dass er ähm, so immer nach fünf Spielen auf jeden Fall einmal restet, manchmal auch nach drei Spielen schon, das war zumindest am Anfang so. Und was er halt gar nicht spielt, sind back to Backs. Ja. Also er setzt nicht jeden Back-to-Back -Back aus. Dann muss man sich, warte mal, haben wir die Clippers? Beim Community-Trip? Ich glaube glaub nicht, nicht. Nee, 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 habt ihr nicht. nee. Genau, okay, sonst hätte ich jetzt extra gucken müssen, ob da ein Back-to-Back -Back ist. Nee, aber, ähm, ja, finde ich cool. Äh, gut, dass du es mal wieder auf den Schirm gebracht hast, weil ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht auf den Schirm gehabt. Bin ich ganz ehrlich mit dir? Hättest du mich jetzt gerade gefragt, wie spielt Kawhi? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, Kawhi, das Kawhi ich spielt nicht. gar nicht, nicht. <lacht> ja. Nee, ernsthaft. Und jetzt gucke ich mir diese letzten fünf Spiele an, die er gemacht hat und, und der Average, der halt 30. Also gut, dass du da mal drüber geredet hast. Und da ist auch wieder, also sorry, ne, aber äh, Scoring-Explosion ist das eine. Aber was ist diese Präzision? Kawhi jetzt in den letzten fünf Spielen liegt bei 63% Feldwurfquote und 48% Dreier und 92% Freiwürfe. Was ist das? Mhm. Ich verstehe das nicht. Was sind das für Quoten? Ja. ja, wir sind einfach offensiv in
0: der goldenen Ära. Das ist so. Ja, ey. das kannst du. Ich habe mir. Also ich habe ein Video zu Kawhi gemacht und habe mir aus den letzten zehn Spielen mal seine ganzen Würfe angesehen. Das ist jetzt nicht so schwierig. Und da sind so viele auch gut verteidigt. Du kannst dagegen einfach nichts machen. Der geht hoch. Der lässt sich überhaupt nicht irritieren, selbst wenn du contestest. Das ist einfach nur pure Rezession. Aber das kannst du das kannst du über Stephen Curry sagen, das kannst du über Irving sagen, das kannst du über, über Kevin Dur Durant. Ke genau über Kevin Durant sagen. Um, Jokic. Ja, Jokic. Jetzt kommt selbst Janis und sprintet nach vorne und nimmt den Transition-Dreier, <lacht> als wenn er irgendwie Splash-Brother yeah. Nummer 3 wäre. Also das ist schon offensiv wirklich äh, was Besonderes. Ich weiß nicht, ob wir das genießen sollen ähm, oder ob das, auf, ob das immer so bleibt, ob das Talent-Level sogar noch höher wird in den nächsten Jahren. Ich versuche es zu genießen, weil ich weiß nicht, ob ähm, ja ob in 20 Jahren wieder das gleiche talent -Level nachkommt. Ich denke schon, weil einfach generell der basketball sich auch auf den Straßen oder der in den Hallen oder der am College gespielt, wird natürlich auch dementsprechend verändert. Früher am College hat ist keiner hingegangen und hat gesagt, ey, ich nehme jetzt heute acht Dreier pro Spiel. Ja, jetzt heute... Vergiss es, Alter. Jetzt heute will jeder Stephen Curry sein. Das ist, äh, ja. Deswegen denke ich, ja. Aber es ist schon krass, was du ansprichst. Klar, die Quoten aus dem Feld sind vollkommen verrückt. Also wenn du das auch irgendwie mit den 80ern, 90ern oder selbst 2000ern vergleichst. Ey, da hast du das also nicht einmal gesehen. Zu
1: Gerade 2000er, als ich so zur NBA kam, da, da waren so Leute wie T-Mac, Iverson, Kobe. Also die haben alle die haben alle nicht aus dem Feld über 45 geschossen, sage ich dir. Ja. Das, das würde ich jetzt Also Iverson safe nicht, ich glaube Kobe auch lange nicht und T-Mac wahrscheinlich auch nicht. Drei haben die sowieso auch alle drei relativ schwach getroffen. Und das waren einfach damals die besten Scorer, die, die es gab. Ja. Und heute hast du so Durants und Kyries. Und ey, das ist schon sehr krass, wirklich. Ja.
0: Running Buckets.
1: Okay, ja. dann, das war jetzt bester Spieler der Woche, genau. Spieler der Woche, ja. Kategorien sind wir durch nach einer schlappen Stunde 10. <lacht> ja gut, aber es war klar, dass jetzt, wenn du dann wieder zurückkommst, dass der Pod
0: vielleicht ein bisschen, ein bisschen länger wird. Ich meine, wir müssen das Trade-Thema ja jetzt auch nicht zu gigantisch groß machen. Ähm, wir haben hm. jetzt dann noch nächste Woche... Genau, also ja, bis am, zum bis zum 9. Genau, am 7. haben wir noch einen potz und am 9. ist die Trade Deadline. Also das wäre natürlich ja. dann äh, können wir die NBA bitte anrufen und sagen, bitte alle Trades am, bis 7. <lacht> Februar 12:30 Uhr. Das wäre sehr nett, <lacht> damit wir die ja, alle damit wir die alle mit reinnehmen können, aber wir können ja über die aktuellen Trade Gerüchte reden, ich weiß gar nicht, wie willst du es machen? Willst du darüber reden, welche Trades würdest du gerne sehen? Willst du über aktuelle Trades reden, die auch gerade im Raum stehen, wie zum Beispiel Milwaukee Bucks und Jake Crowder? Was willst du am liebsten machen? Ja,
1: ja, sag, sag gerne mal so ein paar Pakete, die im Moment im Raum stehen. Also warte, dann rufe ich
0: mir mal kurz das, äh, weil ich da sehr gespannt bin auf deine Meinung. Und zwar, die Milwaukee Bucks haben jetzt für Jake Crowder angebotene äh, Serge Baker, George Hill, Nvora und ein, zwei Second-Round-Picks für Jake Crowder, dessen Vertrag ausläuft und der in der Saison noch kein Spiel gemacht hat. Und jetzt haben die Phoenix Suns Jake Crowder die Genehmigung gegeben, dass er sich mit den Milwaukee Bucks treffen darf. Wahrscheinlich, weil die Bucks natürlich mit ihm reden wollen. Hey, wir traden für dich. Und sagst du dann nach der Saison Tschüss und auf Wiedersehen? Ich habe gar keinen Bock ja. auf Milwaukee. Oder sagt er, hey, nee. Also ich kann mir vorstellen, hier auch länger zu bleiben, weil das Paket. Ey, du gibst für den Spieler, dessen Vertrag in drei Monaten ausläuft, gibst du drei Spieler ab. Zugegebenermaßen muss man sagen, George Hill ist uralt. Ibaka mhm. ist, ich glaube, George Hill ist mittlerweile 37 oder sowas. Ibaka hat jetzt auch nicht groß die Rolle gespielt. Ein bin ich eigentlich ein Fan davon, ich mag ihn, ähm, aber wahrscheinlich für die Timeline der Milwaukee Bucks einfach passt er nicht rein. Und dann gibst du vielleicht auch noch irgendwie ein, zwei Second-Round-Picks. Aber das ist für einen Spieler, dessen Vertrag ausläuft, schon echt viel. Wie siehst du das? Also außer er jetzt committet sich und sagt hey, ich habe Bock Janis Trolle Day mhm. Middleton, ich sehe mich in Milwaukee auch über die Saison hinaus, weil ich Jake Crowder passt so nach Milwaukee, ich bin da so von überzeugt.
1: Ja, das denke ich eben auch, also der Fit ist halt krass da. Du läufst Gefahr, wenn du jetzt nicht für ihn tradest, dass ihn möglicherweise ein anderes Team Entweder er tradet, wo er dann natürlich auch im Sommer dann wieder sagen kann, ich verlängere aber nicht bei euch. Aber das Risiko gehst du dann halt erstmal ein, dass er dann in eine neue Franchise geht und sich da vielleicht wohlfühlt und da verlängert. Ähm ich bin damit in Ordnung. Also ich bin seit Jahren kein George Hill Fan. Ich finde John Noora auch okay. Aber das ist jetzt kein Spieler, auf den der Bugserfolg Erfolg irgendwie aufbaut. Oder der jetzt überhaupt überhaupt nur ein wichtiger Rollenspieler wäre jetzt in den Playoffs dann vor allem nicht in der Saison, aber in den Playoffs. Und bei Ibaka habe ich eigentlich immer gehofft, dass er einen größeren Impact haben würde und dass er alleine durch seine Statur und durch seine Defense von früher so ein bisschen halt, ähm, keine Ahnung, die Bucks noch mal ein bisschen stärken würde. Aber ganz ehrlich, wenn ich also für mich wäre das ein Trade, will ich Jay Crowder oder will ich Ibaka im Team behalten? Und dann würde ich ganz klar sagen, gib mir Crowder. Ja. Oh, du, du hast recht, es muss die Absprache natürlich geben, dass Crowder bleibt. Ich habe gerade überlegt, wenn du aus Phoenix kommst, macht es dann Bock in äh, Milwaukee zu spielen. Er hat aber auch in seiner Saison, in seiner Karriere hat er aber auch schon in Utah gespielt. also er kennt die Kälte ähm, aber er er hat in Dallas gespielt in, äh, in Miami und in Phoenix. Und vor allem die letzten paar Jahre halt Miami und Phoenix. Deswegen, ich würde mir das lange überlegen, wenn ich eher wäre, ob ich zurück in die Kälte will. Aber vom Teamfit her, von vom Championship-Ambitionen her, musst du eigentlich äh, Milwaukee nehmen, wenn du eher bist. Und ich finde es fair. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass du mehr abgeben musst für Jake Crowder. Ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, du brauchst mehr.
0: Ich würde einfach als gegnerischer GM halt wissen, der Spieler hat kein einziges Spiel gemacht bei euch hat Der Jetzt noch mm. drei Monate Vertrag. Ich sitze halt komplett am längeren Hebel. Dann nimm es halt nicht. Also aus Milwaukee Sicht würde ich jetzt auch sagen, hey, ich bin auch fein, wenn ich ihn nicht bekomme. Die Karte musst du halt ausspielen. Wir beide wissen, dass die Bugs mit Jay Crowder besser wären. Aber im Gespräch yeah. musst du dann einfach klar sagen, hey, ich, ich habe ein Championship-Team. Also wenn du mein Angebot nicht willst, dann halt nicht. Mm. Dann würde ich ihm sagen, dein Spieler hat noch drei, ja äh, drei Jahre, drei Monate Vertrag. Der Vertrag läuft aus, du kriegst keinen Gegenwert, überlegst dir, ruf mich nochmal später an, ich trinke kurz einen Kaffee.
1: <lacht> ja, ist echt so. Also bei, bei den Bucks herrschte die große Angst, dass man in so einem Paket Grayson Allen mit reinwerfen muss. Und Grayson Allen ist dafür aber einfach zu wertvoll für einen Spieler, der in drei Monaten eh Free Agent wird. Aber wir haben ja vorhin bei den Nuggets über Championship-Fenster gesprochen diese Fenster sind einfach verdammt klein und auch für die Bugs, nur weil sie gut sind, ist es ja nicht jedes Jahr garantiert. Das haben wir die letzten Jahre jetzt dann schon wieder gesehen seit dem Titel. Deshalb, ich würde alles versuchen, Crowder zu kriegen, weil wenn ich mir das Paket angucke, würde ich sagen, mach's. Ja,
0: ja, ich würde es auch machen. Ich würde es auch aus äh, Sunsicht machen. Also, ich, klar müsste man jetzt die ganzen anderen Pakete, die vielleicht noch auf dem Tisch liegen, wissen. Aber ich glaube, es gibt nicht so viele Angebote für Jay Crowder, weil der Vertrag eben ausläuft. Und ich meine, das Thema, das liegt jetzt seit September auf dem Tisch. Also das wurde ja relativ früh kommuniziert. Cameron Johnson wird der Starter. Jay Crowder hat gesagt, ja, schön für euch, da mache ich kein einziges Spiel. Also das yeah. wissen wir jetzt ja wirklich schon seit vier Monaten. Ne? Und wenn es da jetzt übermäßig viele Angebote geben würde, dann, dann wüssten wir das, glaube ich, deswegen. Ne? Ich bin mir yeah. ziemlich sicher, Jay Crowder bei den Bucks dann habe ich sie schon wieder ein bisschen weiter oben. So vom Contender-Level her,
1: muss ich sagen. Definitiv. Also Crowder würde ihnen so viel Härte geben. Äh, Shooting. Playoff-Erfahrung, Shooting sowieso. Aber du brauchst auch einfach so Typen, die einfach so ein bisschen tough sind und die auch, das klingt jetzt komisch, aber die Janis so ein bisschen beschützen. Mhm. Weißt du, die sich auch mal vorhin werfen, die sich in irgendeine Rangelei vor Janis werfen, damit Janis das nicht austragen muss. Und das, das, sowas brauchst du. Du brauchst einen Patrick Beverly im Team, und das wäre Crowder auf jeden Fall für die Bugs. Das fände ich schon geil. Jedes Mal, wenn ich jetzt Patrick Beverly höre, habe ich nur ein Bild von Augen. Denkst o du an die Kamera? Genau, ich denke
0: einfach nur an die ja. Kamera.
1: Das ist echt so.
0: Okay, dann habe ich noch einen Trade. Und ich bin auch davon überzeugt, das wäre für beide Parteien, Parteien eigentlich ein geiler Deal. Die Warriors bekommen Jakob Pöltl und geben James Wiseman ab und einen First-Round-Pick und beenden endlich
1: dieses Projekt. Was hältst du davon? Reicht es? Reicht es? Also Weis reicht es vom, äh, vom Vertrag her? Das reicht, ja. James Wiseman Verdien hat Verdient Pörtl so wenig?
0: Pörtl verdient nur 9,3 Millionen und James Wiseman in seinem Rookie-Contract verdient gerade 9,6. Also es ist komplett matched. Geil. Und dann noch ein first round pick dass die Spurs halt noch... Aber was wollen die Warriors in diesem Jahr mit ihrem first round
1: pick Also... Würde ich, würde ich keine Sekunde überlegen, wenn der Deal auf dem Tisch liegt. Ja. Also Wiseman, das Projekt, funktioniert einfach nicht bei dem fortgeschrittenen Playstyle der Warriors. Da, da brauchst du zu viel Basketball-IQ. Der Junge hat nicht mal am College Basketball gespielt. Der ist einfach ein einziger Rohdiamant. Werf den in ein junges Team, lass den sich da entwickeln, lass den da richtig Basketball spielen lernen. Und nicht bei den Warriors, wo du mit fucking Steph Curry auf dem Feld stehst, der einfach einer der vermutlich zehn besten Spieler aller Zeiten ist und natürlich das auch irgendwie fordert von seinem System, dass die funktionieren. Also das macht nur Sinn. Und Jakob Pöthl haben wir schon oft genug drüber geredet. Es, es wäre so geil, Pöthl bei den Warriors, mit der Defense, mit dem Rebounding. Äh, er braucht den Ball selber nicht. Er verteilt ihn, aber es äh, ist überragend.
0: Das wäre echt stark. Also das ist echt ein Trade, bei dem ich auch sehr hoffe, dass der passiert. Jakob Pöthl bei ja. den Warriors könnte ich mir auch echt... Länger vorstellen. Das ist natürlich die Frage, was dann Pöltl in der Offseason an Kohle möchte. Aber bei den Warriors wird es jetzt dann eh. <lacht> er will, einen Max. Der will einen Max. Nein, aber Pöltl muss schon ehrlich zu sich selber sein. Ich hoffe, das ist er auch. Er ist einer der besten Defensive Bigs in der NBA. Er ist einer der besten Rebounder. Er ist, schließt so hochprozentig ab wie kaum jemand unterm Korb. Ähm, natürlich. Nicht, dass er jetzt da großartig selbst kreiert, aber es ist einfach, was er am Rim an Shooting-Percentage hat. Ich glaube, er hat auch irgendwie fast um die 70 Prozent. ist einfach überragend. Dann Popovic in die Schule gegangen, weiß, wie man den Ball verteilt, braucht den Ball nicht in der Hand. Pöltl ist so ein ja, den kannst du einfach mit reinwerfen und du wirst einfach besser. Deswegen wäre das sehr, sehr geil. Ich hatte gerade noch irgendwas. Ähm nee, ich war ein
1: ja Ich, ich, ich habe sonst eine ich habe sonst noch was zu Pörtl ja. und zwar du hast gerade seine ganzen Vorzüge aufgezählt. Nee, du hast gesagt, er muss ehrlich zu sich sein, aber er muss auch ehrlich damit sein, dass er halt in seiner Karriere noch kein wichtiges also abgesehen da der war bei den Raptors am Anfang, ne? Genau, ja. Ja, okay, dann dann klammern wir mal die Raptors Zeit ab, aber seit er bei den Sp ist, also ich bin jetzt von der Timeline ganz falsch, aber sagen wir einfach, die letzten drei Jahre hat der Typ kein wichtiges Basketballspiel bestritten. Das ist richtig. Und das ist schon auch ein Punkt natürlich, man müsste jetzt erstmal sehen, wie er dann bei den Warriors spielt, ob er da genau die gleichen Leistungen zeigt, auch unter dem kompetitiven Level. Wenn ja, dann klar, gib ihm, gib ihm mal das Cash, ähm, aber es kann auch sein, dass da Ganz vorsichtig formuliert, so eine Art Eingewöhnungsprozess erstmal stattfinden muss. Aber eigentlich will ich das gar nicht sagen. Eigentlich bin ich auf deiner Seite und denke mir, ey, der wartet nur darauf, dass er endlich mal in einem geilen Team spielen kann. Ja. Kurze Frage: Willst du Weismann haben als Börse-Organisation? Ja, ich, ich, ich nehme einfach die Wette an. Ja. Weißt du, ich werde einfach sagen: ey, pass auf, der Typ ist ein absolutes Rohtalent, Rohdiamant. Lass es mich probieren. Lass mich ein, zwei Jahre probieren und im Worst Case habe ich irgendwie, wie heißt der hier, Marvin Bagley 2.0. Dann, dann ist es halt ein Bust. So, mein Gott.
0: Ich, ich wäre so gerne dabei. Popovic, der erstmal, erste Trainingseinheit und der dann nach der ersten Possession, nach der ersten Aktion erstmal zu ihm hingeht und sagt: Okay, leg erstmal den Ball weg, Fußarbeit. Zu 100 das wäre Popovich, zu <lacht> ja, 100 Prozent Fußarbeit. Und deswegen wäre es auch, also bin ich mal gespannt, ob das zustande kommt. Ich habe noch einen weiteren Big für dich. Und zwar, es gibt gerade sehr, sehr laute Gerüchte, dass die Clippers Hartenstein zurück möchte. der ja bei den New York Knicks überhaupt nicht funktioniert. Äh, mhm. Und bei den Clippers unter Tyron Lue, also den besten Basketball seiner Karriere gespielt hat. Ich habe jetzt keinen richtig fetten, großen Trade auf dem Tisch liegen. Ich habe jetzt schnell was Kleines zusammengebastelt. Vielleicht Robert Covington für Isaiah Hartenstein. Äh, müsste ich da noch mal genauer reingehen ins Detail. Hartenstein bei den Clippers würde ich ehrlich gesagt schon auch fühlen, weil wir ja auch immer als Backup Miles ähm, Turner ins Gespräch gebracht haben. Das ist jetzt vom Tisch. Aber ein Backup mhm. hinter Subatz Hartenstein, also würde ich schon machen und wäre, glaube ich, auch bereit, so jemand wie Robert Covington abzugeben.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass Covington für die Clippers auf dem Trade-Block ist. Ja. Also die, die versuchen den, den schon so ein bisschen äh, zu shoppen auch. Und ey, da, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Also Hartenstein bei den Clippers passt halt so viel besser als bei den Knicks. Der hatte bei den, bei den äh, Clippers auch irgendwie immer seine, seine 2,4 Assists, wo ich finde, dass das sogar ein bisschen nach zu wenig klingt. Also wenn Hartenstein auf dem Feld ist, es liegt vielleicht auch an den Minuten, die er gespielt hat. Er hat nur 18 Minuten gespielt. Der, du hattest schon das Fall Gefühl, es ist ein gut richtig guter, ja, guter, guter Passing, Big Man. Und vielleicht auch eher so ein, nicht eher, aber auch gerne mal den Hockey-Assist spielt. Mhm. Weißt du, der Assist, der zum Assist führt, ähm, ich, ich fände es super, gar keine Frage. Ich habe jetzt einfach nur nicht so sehr das Clippers, also ich habe das Clippers-Roster schon vor Augen. Ich habe nur nicht so viel Clippers-Spiele gesehen, deswegen überlege ich gerade insgesamt, wie die spielen. Aber ich, ich sehe da kein Problem mit. Es wäre halt, wär halt eigentlich perfekt für Isaiah, weil er ist zu den Knicks, um den größeren ja. Vertrag zu unterschreiben und wird dann sofort zurückgetradet, verdient die, also verdient mehr Kohle, als die Clippers ihm zahlen wollten und spielt dann wieder bei den Clippers. Äh. Das ist eigentlich perfekt.
0: Er könnte auch danach sagen, so, so macht man das, Leute. Den großen Vertrag unterschreiben ja. und dann geht's es wieder ja, zurück. Genau. Ich habe mir gerade nochmal seine Stats aufgerufen. Also bei den Clippers, es war echt 8,3 Punkte, 63 Prozent aus dem Feld, er war ein sehr starker Offensivrebounder, besonders auf die Minuten gerechnet. 1,7 Offensiv-Rebounds auf 18 Minuten. Äh, Assists hast du gerade eben schon angesprochen, 2,4, 1,1 Blocks. Also, aber Tyron Lou weiß halt auch, wie man ihn einsetzt. Und da muss ich auch sagen, Thibodeau spielt immer noch im Basketball wie aus den 90ern. Der, der ist echt... Ja,
1: ich bin durch mit Thibodeau.
0: Also irgendwie. muss man echt sagen, äh, die New York Knicks... Ich würde mich mal nach einem neuen Headcoach umsehen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Okay, dann sind wir uns da auch einig. Was machen wir noch bei den Lakers? Greatest du, Russ? Das ist ein sehr, ich sehr Ich habe vorhin einen Tweet gelesen, ich, die Quelle ich, ich nimmt sie jetzt nicht für voll, die gemeint hat, dass die Lakers Zweifel daran haben, ob Russ in den Playoffs äh, spielbar ist. Das klingt schon so ein bisschen oh. so als äh, okay, es war ganz geil, dass du gerade eben jedes Spiel am Start bist, dass du durchpowerst und auch als Six-Man echt gut funktionierst, aber in den Playoffs wenn wir ein geiles Paket bekommen, dann äh, öffnen wir dir freundlich die Tür, danken dir für die schöne Zeit und mhm. nehmen dann das, was wir bekommen. Glaubst du, es gibt einen Rust-Trade?
1: Boah, das ist echt schwierig, weil es, es wäre halt schon krass, weil er so gut spielt jetzt als Six-Man. Und er auch oft einfach, gerade in so LeBron- und ähm, AD-losen Lakers-Rostern, dann schon immer auch das Team richtig pusht und trägt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, das ist halt immer genau das, was du eigentlich willst. Weil du weißt genau, dass Westbrook insgesamt nicht der Spieler ist, der dich zum Champion jetzt macht, übertrieben gesagt. Und dann willst du ja, dass der in der Regular Season geilen Stretch hat, damit sein Marktwert relativ hoch ist, damit du ihn dann traden kannst. Ja. Gibt ja nichts Schlimmeres wie die letzten Jahre, wo sein Marktwert so im Keller war, dass ihn keiner wollte. Jetzt ist aber halt die Frage, was welcher Trade liegt denn noch auf dem Tisch? Weil das Miles Turner Paket ist ja jetzt damit dann weg, ja. nachdem Miles Turner verlängert hat in Indie.
0: Also ich habe einen Trade habe ich gelesen ähm, auf Twitter von äh, Jonathan. Jonathan Walker, ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, war auch mit dabei bei ähm, Kings of Cologne. Er hat gemeint, Russ, zwei First-Round-Picks der 2027er, 29er, der 28, 28er Pick-Swap für Mike Conley und Larry Markennen Das würde funktionieren. Die Idee dahinter ist, lasst mich kurz aussprechen, bevor ihr jetzt sagt, die geben Markennen gerade niemals ab. Markennen hat gerade ein All-Time-High an Wert und wenn Danny Ainge über die Zukunft nachdenkt, dann sind drei First-Round-Picks, also zwei sichere und ein Pick-Swap, halt unglaublich viel wert. Mike Conley ist mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Würdest du diesen Deal machen, besonders bei Mark Hennen, vielleicht auch gerade eben? Ich weiß nicht, ob er überperformt, er spielt überragend, aber kann auch natürlich auch sein, dass er nächste Saison wieder ganz anders spielt. Du kriegst drei First-Round-Picks von mir für ein junges Team. Mit, du wirst ja, egal wie die Jazz jetzt spielen, in den nächsten Jahren kein Contender sein. Also da kann kennen der nächste LeBron James sein. Die werden es nicht packen. Ne? Würdest du es machen?
1: Mhm.
0: Oder wie sagst du immer, der Finisher LeBron James, oder? Wie, sowas? Yeah. Immer genau.
1: Yeah. Also Cornley sofort, Markkinen sehe ich nicht. Also ich sehe zum einen die Jazz, den nicht hergeben, nicht für Westbrook. Okay, und ja, diese, diese drei First-Rounder, aber boah ey, Markkennen ist halt gerade deine Franchise. Das ist das Einzige irgendwie, was dich gerade hält so. Nee, ist finde ganz aber schwierig. Aber was
0: bringt es dir auf Platz 10 in der Western Conference rum zu ein? Und ich weiß gerade nicht, wo sie sind. Also was bringt dir die Liebe und die Begeisterung für Markkennen, außer dass es dich Geld kostet, du keine First-Round-Picks bekommst und genau, auf Platz ja, gut, 10 aber, gerade aber bist
1: Aber ja, du bist ja auch schlecht mit Markkennen. Also du bist ja auch schlecht genug mit Markinnen und sie haben ja mit allein mit den bist du noch schlechter.
0: Und dann kommen wir wieder zum Thema ja, Vampi. Das stimmt. Und dann kommst du zum Thema, Boah. wenn jemand Wambi picken sollte, ich baller dir sechs, sieben First-Round-Picks auf den Tisch. Aber, <lacht> ich aber finde, jetzt gehts aber, rein aber jetzt, im aber, jetzt,
1: aber jetzt die Frage, wie passt denn Markinend bei den Lakers? Siehst du das? Weil also sind eher LeBron und AD sich da nicht ein bisschen im Weg? Also Markinen spielt doch nicht die drei. Markinen ist doch auch mehr in Richtung vier oft unterwegs. Und da steht ja LeBron ja, schon. Ja, ist ein
0: guter Punkt. Ähm, vor allen Dingen jetzt auch nach der Verpflichtung oder Verpflichtung. Drake genau. Von, Rui, Rui hast du ja auch genau noch. richtig. Da müsste Hachimura quasi von der Bank kommen. Mike Conley als also Mike Conley als äh, Ballhandler wäre echt
1: überragend, weil ihn das einfach unglaublich gut täte. Mm. Was ist denn eigentlich mit den Raptors? Warum, warum wenn, wenn Fred, wenn Lead angeboten wird, warum machen sie dann nicht einen Move äh, für Freddy?
0: Ja, und wie sieht dein Paket da aus? Genau das gleiche, was ich gerade gesagt habe. Rust ja. und drei
1: First-Round-Picks. Ja, okay, und dann und dann würde ich aber gucken, weil weil ich würde halt jemand holen, ich ich finde halt Marken ist zu sehr, hat zu viele Star-Qualitäten, als dass der sich dann so als dritte, vierte Option unterordnet. Mm. Ähm, deswegen, wie, wie wäre es denn, wenn du irgendwie Fred Van Vliet holst und dann, weiß ich nicht, irgendwie einen äh, Gary Trent oder so noch mit reinwirfst? Würde das vielleicht passen? Van Vliet, Gary
0: Trent für Russ und drei First-Round-Picks. Ja. Ich weiß nicht, ob die Raptors das machen, das ist wahrscheinlich ich, zu ich, ich wenig. Würde Rap, das würde ich sagen. Ey, ruf mich nie wieder an, Mann. <lacht> 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 Wenn du mich nochmal anrufst, so yeah. wie die Polizei. <lacht> <ist auch> <lacht> <lacht> also Van Vliet alleine würde nicht gehen. Das ist schon mal ein guter Punkt. Der verdient nur 21,2 Millionen und Russ verdient äh, gefühlt 100 Millionen. Also müsste man ja. tatsächlich Gary Trent Jr. da irgendwie mit integrieren. Ich schaue jetzt gerade mal, was der für eine Vertragslaufzeit hat. Der hat jetzt noch dieses Jahr und nächstes Jahr eine Player-Option das machst du nicht. Also klar, diese drei nee, First-Round-Picks die First sind gut, aber ich, da würde ich halt schon gerne als Gegenwert irgendwas haben, wo ich sage, das ist, du gibst ja deinen Starting-Five-Point-Card ab. Ja, du kriegst Westbrook zurück
1: für drei Monate. Mhm. Ähm. Ich sag dir übrigens was, dieser Blow-Up von den Raptors ist absolut schwachsinnig. Das Ey, ist so dumm, nicht, was die ich machen. Ich verstehe es auch nicht so ganz, also wenn es passieren sollte. Da hätte ich schon dreimal lieber einen neuen Coach äh, eingestellt oder was weiß ich, Alter. Du hast, du hast so viele gute, selbst gedraftete oder selbst lang entwickelte junge Spieler, die alle flexibel sind, die du alle unterschiedlich einsetzen kannst, die alle schon Erfahrung haben. Und was machen sie? Sie sagen, nee, wir machen Ausverkauf und wir bauen um Scotty Barnes neu, auf, neu um. Mhm. Also se selbst Siakam soll, soll äh, in Trade-Gesprächen mit gewesen sein. Alle Spieler also außer, Scotty außer, Barnes, außer, ja. außer Scotty Barnes. Also was ist denn das? Du hast mit, mit Siakam, was ist der, 26, 28? Hast du einen All-Star, den du selber gedraftet hast, der spielt die beste Saison seiner Karriere und die sagen, ja, nee, wir wollen den Rebuild.
0: Mhm. Ich bin gerade mal, mal kurz weg von den Lakers und habe überlegt, was man für fünf Lied noch machen könnte. Weil mhm. ja auch, wir fahren ganz kurz über die Clippers und ich habe die Pelicans ins
1: Gespräch gebracht gerade sind auch heißer Kandidat. Ich habe gerade ja. mal
0: kurz ein Paket gebastelt aus Devonto Graham, Jackson Hayes, Kira Lewis Jr. und einem Pick. Devonto Graham hat noch drei Jahre Vertrag, ne, das ist zumindest ein Point Guard im Return.
1: Jackson Hayes Das ist, ist mir so, aber auch zu wenig.
0: Erwin Fleet ist so ein unglaublich also ich guter, und underrateder Spieler. Das ist.
1: Ich brauche einen der drei großen, also der drei großen Jungen. Ich, ich brauche hier ja, okay. Murphy oder ich brauche Dyson oder ich brauche... Äh, Ach, so meinst wer ist du. Der dritte? Ich habe gerade gedacht, ist du willst einer der, der drei großen. Brad nein nein nein. nein, nein. Ein. Aber, ein, warte mal, wer ist es denn? Es ist äh, hier Trey Murphy, es ist Dyson Daniels Herb und Jones. wer meine ich noch? Herb Jones. Herb Jones, genau. Einen von den dreien musst du da reinwerfen, sonst macht Toronto das nicht.
0: Na, da gebe ich dir vielleicht gebe ich dir vielleicht Trey Murphy, aber Dyson Daniels ja, und denke ich Herb Jones.
1: Nein, 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 nein. Also, also du gibst Trey Murphy und die anderen beiden behältst du. Genau, genau, genau. Ja, ja, ja okay. Das klang so, als würdest du die alle hergeben. Nein,
0: hälst. oh mein Gott, Alter. Der ja. GM gehört direkt ja. gefeuert.
1: <lacht> ja.
0: Ja, es ist echt schwierig. Also ich bin super gespannt wenn Es ist einfach ein guter Spieler. Er da noch jetzt mit, warte. Ich schaue gerade mal kurz nach. Zwei Jahre hat er noch Vertrag. Ich habe gerade nachgeschaut. OG hat jetzt noch dieses Jahr und dann noch zwei Jahre drauf. Also das ist auf jeden Fall auch noch akzeptabel. Da kannst du ordentlich was verlangen. Oh mein Gott. Lass mich verarschen. Finn Vliet, das ist sein letztes Vertragsjahr und er hat eine Player Option im Sommer. Das heißt, du hast das Risiko, dass du für ihn tradest und der lehnt ab.
1: Ja, aber der lehnt ja so eine Player Option nicht ab.
0: Natürlich lehnt er die ab. Warum sollte der keinen größeren Vertrag bekommen als 22 Millionen?
1: Ähm, weil, und das, das wollte ich jetzt sowieso langsam mal einwerfen, also ja, Jetzt
0: kommt der Fred Moment, Van... auf den der Björn die ganze Zeit gewartet hat.
1: Nein, gar nicht so krass, aber also Fred Van Vliet, schön und gut, aber es, es bleibt Fred Van Vliet. Also das ist jetzt, das ist so ein borderline all star guard So ein Typ, der das all star game jedes Jahr nicht packt. Mhm. Vliet, ne, wir, wir sprechen hier nicht von Kyrie Irving oder so.
0: Bei den Verträgen, die zuletzt vergeben wurden. Ben Vliet bekommt, lege ich heute meine Hand für ins Feuer, über 30 Millionen. Der kriegt einen Vertrag über 30 Millionen. Wenn du dir anschaust,
1: was der andere ist, Point der ist. Shooten. Der ist undersized, der ist undersized, der ist 28, dann 29 Jahre alt und der schießt aktuell 39% Prozent aus dem Feld und hat die letzten drei Jahre. 39% aus dem Feld geworfen. Ja, das ist
0: echt sein größtes Problem, das Finish am Korb, auch weil er so klein ist.
1: Ja. Ach. Also sobald der einen Tick Speed verliert, der, der ist ja jetzt schon fast 29. Wenn der den Vertrag unterschreibt, in seinem ersten Vertrag, Vertrag der ist dann 29, dann musst du dann drauf wetten, dass der mit über 30 immer noch, mit seiner Größe immer noch es schafft, irgendwie ähm, einfach mit der Schnelligkeit zu seinen Punkten zu kommen. Und das sehe ich den Part, wo ich gesagt habe, ich lege meine Hand für uns Feuer einfach rausschneiden. <lacht> give give Timestamp. Ja, das, das, ich finde halt, weil ich, ich bin so verzweifelt mit den Raptors wirklich, weil also wenn Fred beim Lead auch so gut ist, warum funktioniert es dann nicht in Toronto? Ja. Die haben alles, die haben alles, was du brauchst, um ein funktionierendes NBA-Team zu sein und es funktioniert nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ich verstehe es nicht.
0: Da, vielleicht wollen sie auch deswegen jetzt den, ich, ich weiß auch nicht, ob es kommt, vielleicht traden sie auch nur einen Spieler. Kann auch sein, dass sie äh, Fanfleet, Gary Trent und OG Anonobi traden. Ich,
1: ich sag dir was, ich sag dir was, so wie wir Masai kennen, ich sag, der will 100% auf Wemby gehen. Ich glaube, der sieht Wemby im Toronto, im Toronto Trikot. Mhm. Und deswegen sagt er jetzt, fuck it, wir gehen all in. Genauso wie damals mit dem kawaii move Der sagt jetzt einfach, wir machen das, Leute.
0: Dann bin ich mal echt gespannt. Also ich muss sagen, wir, wir könnten jetzt noch weiter darüber diskutieren. Keiner dieser ganzen Trades, die ich uns jetzt hier gerade eben auf den Tisch gelegt habe, überzeugt mich irgendwie, wo ich sage, ja, das ist er.
1: Let's go. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, für um, das ist schwierig.
0: Ja. Auch wenn, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ein Vliet in der Saison... Auch keine guten Quoten hat. Das braucht man echt nicht schönreden. Das sind 39,5 nee, Prozent aus dem. <lacht> so ein Lappen. <lacht> ein neuer, unser neues Lieblingswort, ja. ja, ist echt schwierig. Also er bringt natürlich mehr mit als Scoring, das muss man auch klar sagen. 6,5 Assist, er ja, ist auch ein guter, ein guter Aufbauspieler, aber es ist halt kein überragender Aufbauspieler. Du hast es gerade eben gesagt, er ist undersized, es ist auch kein Verteidiger, den du in jedem Matchup spielen kannst. Ja, schon schwierig.
1: Ja. ja. Ey, anderes Thema kurz. Wir haben jetzt über den Raptors-Ausverkauf gesprochen. Es gibt ja eigentlich auch den Ausverkauf bei den Jazz. Ähm, und wir haben über Marketing geredet und über Conley. Du hast ja auch Leute wie Kelly Olynyk, Malik Beasley, Jordan Clarkson. Und einen Namen, den ich bisher auch auf ein paar Trade-Seiten gelesen habe, wo ich mir denke, no way, die behalten den, ist Jared Vanderbilt. Nein. Glaubst du, die bieten den an? Nein. Nee, oder? Glaube ich.
0: Glaub, also das ist... Der passt in die Timeline, der verdient 4 Millionen. Was willst du denn für den Gegenwert bekommen, der das ähm, ausgleicht?
1: Ja, verstehe ich also auch nicht.
0: Das würde ich auf gar keinen Fall abgeben. 24 Jahre alt, unglaublich talentierter Spieler. Passt in, die, passt in den Neuaufbau der Jazz, auch wenn der jetzt vielleicht gerade so ein bisschen verzögert ist, weil die Saison jetzt besser lief als eigentlich angenommen Nee, würde ich nicht. Also, ich sehe Rudy Gay auf dem Trade-Block. Ich sehe Kelly Olynyk auf dem Trade-Block. Jordan Clarkson. Ähm, auch Mike Conday nach wie vor. Mark Kennen, wie gesagt, für das, was er gerade eben spielt. Wahrscheinlich nicht. Aber,
1: nee, Vanderbilt nicht. Kann ich. Ich sehe ich seh Rudy Gay im Altersheim. <lacht> ich sehe Rudy Gay nächstes Jahr retired. Ja, wie
0: alt ist denn Rudy Gay? 36? 37 fast. 36 und 176 Tage. Und der hat nächstes Jahr noch nee. eine Player-Option.
1: Macht vier Punkte gerade aktuell im Schnitt. Also, das ist nicht mehr der Rudy Gay von früher. Nee,
0: nee, da tradet auch keiner wirklich mehr für ihn. Den, für den traden nicht mal die Lakers.
1: Also, das <lacht> ist. Äh <lacht> ja, WhatsApp. What's unterschätzt die Lakers nicht. Ja, ich meine, ja, Patrick ey.
0: Beverly haben sie ja auch, muss man auch sagen. Es muss ja nicht mal unbedingt Russ sein, aber du bist
1: ja ein Patrick Beverly-Fan. Äh, <lacht> Du sagst ja, ja ich Ja, ich bin ein Believer. Ich, ich glaube, du brauchst so einen Spinner wie ihn. Weißt du, und das meine ich gerade positiv formuliert, aber wie du das gerade gesagt hast, das Thema so mit der Kamera, du brauchst so einen Typen. Mhm. Du brauchst jemanden, der die Refs langweilt. Du brauchst jemanden, der gegnerische Spieler äh, in deren Kopf geht. Deswegen hat man ja, ist jetzt nicht genau vergleichbar, aber deswegen hat man ja PJ Tuckers, deswegen hat man Jay Crowders. Man braucht diese Leute schon irgendwo, um, um uh, tief zu gehen oder bei den bei den Celtics früher noch viel extremer war das Marcus Smart, jetzt mittlerweile ist es mehr Grant Williams, der diese Rolle übernimmt. Also, das, das hilft schon, wenn du diese verrückten Typen drin hast.
0: Ja. Ich schaue gerade, 13 Millionen verdient er und sein Vertrag läuft aus. Also Beverly? Ja. ja. Ich sag dir ganz ehrlich, besser wie der Kamera-Move wird in der Saison nicht mehr. <lacht> <lacht> also, ich meine auch von ja. den spielerischen Aktionen auf dem Feld. Ja, ich würde sagen, wir beide, wir warten einfach.
1: Ich, ich habe noch, hab noch eine Frage, sorry. Ja. Ähm, was glaubst du denn, was passiert mit äh, Buddy Yield? Glaubst du, die Lakers haben noch irgendeine Chance, Buddy Yield zu bekommen?
0: Natürlich schon. Kurz nach, was Buddy Yield verdient. Der hat nämlich gar keinen so kleinen Vertrag. Ich glaube, der verdient auch so 18 Millionen. Verdient er nicht so? Ich wollte sagen so 20. Ah, jetzt macht es sich nicht auf. Also ich bin mir auf jeden jetzt. Ja, genau, 20, oh, 20 Millionen. Ja, ich meine, die Chance ist auf jeden Fall noch da. Also bloß, weil Miles Turner vom Tisch ist, ist Buddy Hield nicht vom Tisch. Ich glaube nach wie vor, dass der getradet wird. Weil der auch wirklich nicht in die äh, in die Timeline passt. Der Pacers, der ist jetzt 30 und 52 Tage alt. Ähm, ja. 20 Millionen. Sorry, ich muss echt ganz kurz nachschauen. Ich weiß zwar, dass Buddy Hield ein High-Volume-Dreier-Shooter ist, aber ich habe jetzt nicht so viele... Nächstes Spiel in letzter Zeit gesehen. 22
1: also ich, ich habe jetzt eins live gesehen und ich sage dir, das war mit das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe, okay. wie der Typ abzieht von der Dreierlinie.
0: Also er hat jetzt gegen die Grizzlies drei Punkte gemacht, aber davor 22, 21, 19, 22. Das mhm. ist schon... Und er trifft 42,5% from deep. Okay. Ähm, ja. wen, von den, wen von den Lakers muss ich noch reinwerfen, damit ich den äh, bekomme? Ja, dann musst du auf jeden Fall, musst du, aber dann ist Patrick Beverly zu 100% weg, weil die 13 Millionen brauchst du dann. Ja. Aber dann wird's halt eng, weil wir wenst du dann noch abgeben? Thomas Bryant musst du behalten, Dennis Schröder musst du behalten. Damien Jones könnte man vielleicht mit reinwerfen. Ja, dann bist du bei 15 mhm. Millionen. Dann können's hinhauen. Ich glaube, 15, 20 Millionen, das geht vom Outgoing und Incoming. Salary Cap. Yeah. Um, also ja, ey, Buddy Heal, glaube ich, nach wie vor schon noch, dass sein Thema bei den Lakers ist. Ich weiß natürlich nicht, ob die, ob die Lakers jetzt als Ziel haben, noch einen krassen Shooter zu bekommen oder einen Point Guard. Aber Point Guard technisch, mm -hmm. du hast Dennis Schröder, du hast LeBron ich James. Ich habe mir auch mehr Ball Sorgen um Shooting ja, Also Ich glaube, ich würde tatsächlich auch eher für einen Shooter gehen, weil das ist ein riesengroßes Problem bei den Lakers nach wie vor. Und Buddy Healed würde da sehr, sehr gut tun, alleine aus dem Catch-and-Shoot. Ja, dann haben wir es doch gefunden, die Lösung. Also, Russ bleibt, Buddy Healed kommt, <lacht> Patrick Beverly geht mit der Kamera im Gepäck.
1: <lacht> ja, 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 das, das fände ich eigentlich ganz cool.
0: Ich habe übrigens vorhin gelesen, dass die Pistons Bogdanovic behalten wollen. Das gefällt denen mhm. als Wett, äh, als jemand mit Erfahrung, der Scurring mitbringt. Ich kann es irgendwo, <lacht> irgendwo ein bisschen verstehen, weil du bringst es immer als Punkt und ich unterschreibe das auch immer. Nur ein Roster voller junger Spieler ist kacke. Zum so ein Bogdanovic ja. ist mittendrin als Zentrum, jemand mit Erfahrung echt immer gut. Deswegen könnte es sein, dass es vielleicht da gar nichts gibt. Ja, mal schauen. Pistons, die Saison ist auch ohne Kate Cunningham gelaufen. <lacht>
1: Was glaubst du, weil du gesagt hast, die Pistons sind äh, richtig zufrieden mit Bogdanovic, was glaubst du, wie zufrieden ist Bogdanovic so in Detroit? Also macht das Bock? Hm. Wahrscheinlich nicht.
0: Weil ich, ich denke mir dann auch glaub immer, du, auch du spielst, du siehst, was du leistest und denkst dir, okay, würde ich das jetzt bei den Mavs bringen? Würde ich das bei den ja. Lakers bringen? Also du, ich glaube schon, dass Spieler auch zu Hause sitzen und sich so denken, boah, krass, würde ich jetzt bei dem Team spielen? Und deswegen denke ich, wenn ich mich jetzt in ihn hinein nee, er ist wahrscheinlich
1: nicht so glücklich wie die Pistons mit ihm. Ja, wenn du auch überlegst, wo der früher gespielt hat bei den Jazz, was das für ein gutes Team war. Und jetzt merkst du halt so, da ist gar nichts.
0: Naja, nee, also jetzt in der Saison auf gar keinen Fall, besonders ohne Cunningham Das äh, und auch die nächsten Jahre. Also will Bogdanovic jetzt nochmal irgendwie um den Titel mitspielen oder Playoffs, dann musst du eigentlich getradet werden. Aber ja. mal gucken. Ich glaube, wenn das richtige Angebot auf dem Tisch liegt, dann ändert sich die Meinung der Pistons auch ganz, ganz schnell. Da bin ich mir auch sicher. Ja,
1: das denke ich auch. Ja. Oder wenn Bogdanovic so plötzlich voll der locker room -Cancer wird. <lacht> weißt du, wenn er so voll die, voll die Zwietracht sät, die ganze Zeit so Eric Gordon-mäßig. <lacht> no, no improvements. <lacht> oh, no Mann, improvements. Ey. Hast du noch irgendwas? Uh, nee, ich habe nur einen Hinweis. Und zwar, Leute, wir haben uh, ja schon am Anfang der Folge kurz über Patreon gesprochen. Und diese Woche ist es so, dass wir noch eine große Fragerunde haben, direkt jetzt nach diesem Pod. Das heißt, wenn ihr dort Supporter seid, ähm, dann findet ihr jetzt auf jeden Fall als zweiten Post auch noch auf der Seite die Fragerunde. Ähm, vielleicht auch für euch jetzt kleinen Anreiz, wenn ihr schon länger überlegt, ey, habt mir das schon öfter überlegt, den Support bei Patreon, dann könntet ihr das jetzt machen, denn da ist jetzt, wie gesagt, noch eine zusätzliche Fragerunde, die Max und ich noch aufnehmen. Und jeden Sonntag bekommt ihr dort auch eine zusätzliche Folge.
0: Genau. So, dementsprechend würde ich sagen, nachdem wir eine Stunde 45 <lacht> Also der Das ist echt lang, ey. Gehen, wenn wir immer so eine Stunde, 20, Stunde, 30 haben, ist das eigentlich ganz, immer ganz entspannt. Aber ja. jetzt heute war es... Auch oft Stunde 15. Ja, also das... Äh, aber ich meine, es gibt auch einige da draußen, die sagen, ey, Jungs, umso länger, umso besser. Dementsprechend ist es, glaube ich, für einige heute
1: auch... <lacht> Man könnte das jetzt auch zweideutig sehen. Man könnte äh, das jetzt ganz schön klippen. Äh, aber aber <lacht> es hört eh keiner mehr zu, jetzt bei einer Stunde 45. Nee, dann sind wir für
0: heute durch. Sehr, sehr geiler Pod. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Eindrücke aus Orlando und auch diese Insights aus der Kabine. Ich meine, das erfährt man ja wirklich bloß, wenn man mit dir so persönlich spricht. Geht's mal davon aus, du hast in der Kabine jetzt nicht die Vlogcam ausgepackt.
1: Ich war kurz davor. Ich war äh, kurz davor. So, ey, Paolo, komm mal her. Ja, genau. Vielleicht ich beim nächsten Mal.
0: Ja, ansonsten... Genau, All-Star-Snaps, Trades. Wir halten euch auf dem Laufenden und am Sonntag sollte es dann irgendwelche Trades geben, diskutieren wir. Das ist dann der Fünfte. Der Pod kommt da meistens so Vormittag, Mittag. Und dann nächste Woche, ja, Trade-Deadline, Siebter, nehmen wir auf für euch. Wenn bis dahin nichts passiert ist, dann ganz ehrlich, NBA rutscht mir einen Buckel runter. Bis dahin muss irgendwas passiert sein. <lacht> äh, da bin ich ja. zu 100 von überzeugt.